0: Épisode de la balado
1: 12. Que le temps passe. Allô, Hélène. Allô, Fred. Ça va? Oui, toi?
0: Oui. Oh, mon oh, dieu. Ça va, ça va, ça ça va. Va. On n'est pas seul, Hélène. Non, c'est vrai. Il y a quelqu'un ici avec nous. Bonjour. Jasmin <rire> vivier bonjour. Bonjour. Vous êtes ici parce que vous êtes derrière ce magnifique recueil. Comment on l'appelle? Bonne question. Pas un roman euh... graphique. J'avais du mal. mal à trouver quand ouais. il
2: fallait le définir.
0: Chanson par toutes sortes de mondes. Euh, un collectif qui a illustré voilà. les chansons de Plume la Traverse. On va parler évidemment de ce livre-là, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'il est sorti, mais aussi de votre démarche euh, chez Moult Edition. Et on va, après ça, on va parler de théâtre aussi aujourd'hui. Oh là là, culture, culture, culture! Ouais, ah, un, génial. Un, un, un autre partenariat. La, en fait, la communauté des auditeurs s'élargit. Et là, on va parler avec des gens du Théâtre de la Licorne, Philippe Lambert, entre autres, et Maxime de Nomib. Et on va aussi avoir une discussion sur le journalisme indépendant que j'ai organisé un peu à la dernière minute, la semaine passée. Et là, Hélène, mais on ne oui. se parle pas. Non, jamais. Euh, d'avance pour les sujets parce que j'aime bien cette idée de carte blanche et finalement, ça va, paraît-il, vous allez vous inscrire dans la discussion qu'on va entendre tantôt. bah ben oui.
1: Il faut dire que je travaille dans les médias et, et Papa Noël, il n'a pas eu que des beaux cadeaux pour <rire> nous cette année. Hein, vous le savez, ouais. évidemment, le grand jeu du temps des fêtes 2023, c'est pas y aura-t-il de la neige à Noël Mais y aura-t-il encore des employés en poste dans voilà. les médias après Noël Alors, ma situation personnelle, elle n'a que peu d'intérêt pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais j'ai quand même voulu qu'on s'arrête un moment pour essayer de réfléchir à ce maelstrom qui, entre les coop de l'information TVA, COGECO, Radio-Canada, a installé chez tout le monde une belle grosse peur de l'avenir, ouais. qui me semble être le leg principal de 2023 depuis mars 2020, on est quand même collectivement sur une très belle séquence oui. hein, collective qui nous laisse présager que 2024 sera probablement pire, <rire> mais pas de non, non, hein, non, On attend la bon, surprise. Pas, peut-être, peut-être qu'il va y avoir des belles choses. Ah, on qui vont on se le souhaite, on oui. se le souhaite. Euh, crise des médias, donc crise de l'information aussi, crise de la culture. Tout ça se mélange un peu en cette fin d'année. Puis on va essayer de démêler ensemble. Mais surtout, on va essayer de voir que la lumière, la proverbiale lumière au bout du tunnel... Elle se frappe peut-être un français, s'il vous plaît. Mmh. Ha, on va voir ça. Oh. Euh, mais on commence par la crise médiatique, oui. informationnelle. On a beaucoup parlé de l'importance de l'information, l'importance d'avoir des médias solides, intègres, l'importance de repenser les médias comme un quatrième pouvoir, alors même que tous les indices montrent une perte de confiance majeure de la population envers ces dix médias. Alors, je vous invite à réécouter... Toutes vos discussions avec Philippe de Grosbois, plus oui. celle qui s'en vient oui. avec tout le monde. Vous allez faire le tour du propriétaire oui. avec tous parce les y détails. Il
0: opi- y, a, y, a, y a plusieurs nuances dans, dans ce qu'on peut penser de tout ça. Y a des, bon. c'est,
1: c'est complexe. Oui. C'est, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. On apprenait mmh. euh, cette semaine qu'il y aurait peut-être une exception pour les nouvelles régionales. Mais là encore, c'est Meta qui fait du chantage. Et ce blocage, je peux vous le dire parce que j'en fais les frais, ça fait baisser les chiffres de fréquentation des différents sites web. Ouais. Donc, ça fait baisser les revenus et donc, ça menace les emplois. Alors, déjà, le fait qu'une entreprise américaine privée détienne un droit de vie ou de mort sur nos médias, moi, ça me semble un petit peu farfelu. Mais là où ça devient ridicule, c'est que la dite entreprise, elle a vu le jour dans l'esprit d'un petit étudiant qui voulait noter le physique des femmes dans son département. Hein, je vous invite à revoir Social Network de David Fincher, qui est un grand film. On va écouter un petit extrait d'ailleurs.
3: I need to do People want to go on the Internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The
4: so site got 2,200 hits within two hours?
3: 1,000. 22,000. This idea is potentially worth millions of dollars.
1: Oui, effectivement, elle a valu des millions de dollars, cette idée, mais ça reste quand même un t- quelque chose qui a été pensé pour ouais. recréer l'exp- l'expérience des fraternités, hein, ouais. grosso modo, ouais. ce qui est quand même assez terrible quand on voit les résultats aujourd'hui. Bon, ce qui me chicote le plus là-dedans, c'est qu'encore une fois, on attend la crise, c'est-à-dire le moment de non-retour pour s'en préoccuper. Puis j'ai envie de vous dire que cette surpuissance de méta, c'est comme l'économie en général, fallait s'en préoccuper avant. Hein, maintenant, le piège est refermé. Il est probablement trop tard pour essayer de régler les choses. Et tout ça, évidemment, on se dit qu'avoir une vision à long terme, c'est ça qu'on aurait aimé et qui nous aurait peut-être sorti de l'embarras. Mais on est dans ce jeu politique ouais. où l'électoralisme remplace le bien commun et ça devient un défi irréalisable. Alors, je ne veux pas être plate, mais la crise médiatique, ce n'est pas une découverte de 2023. Hein, ça court, ça gronde depuis longtemps et aujourd'hui, on paye les pots cassés d'une politique attentiste qui n'aura fait gagner personne sauf quelques multimilliardaires. Bon, j'ai déjà hâte quand on va découvrir avec plein de guillemets dans deux, trois ans que l'intelligence artificielle c'est une menace <rire> pour le monde du travail et qu'on se mettra la main sur le cœur en jurant que personne n'aurait pu prévoir que tout s'est accéléré, que vite, 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 des mécanismes doivent être mis en place. Et là, je ne résiste pas à vous faire entendre un petit montage qui a été fait par l'INA, l'Institut ouais. National de l'Audiovisuel. Alors, vous allez d'abord entendre Emmanuel Macron en 2022 et son mythique « Qui aurait ouais. pu prévoir la crise climatique ?» suivi de l'agronome René Dumont en 1989 et du volcanologue Arun Tazieff en 1979.
3: Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise
5: climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Voici maintenant que le réchauffement global de la planète est commencé. Il y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de, de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de
1: montagne. Et risque de réchauffement.
5: Donc à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent.
1: 79. Fous, hein hein, mais qui aurait pu prévoir ouais, 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 ouais. Ouais, Au-delà de ces crises qu'on a laissé arriver en faisant semblant de ne pas voir ce qui se tramait. Mais euh, les bouleurs, ce monde, cette fin d'année, viennent aussi titiller la culture, notre culture. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. La culture québécoise va s'effriter. Elle est déjà en capilotade. Comment on va faire pour savoir qui oh, on est Capilotade can- Oui wow. Ah, on a de la culture. Comment on va faire pour savoir qui on est, nous, ici, si on n'a plus nos quiz, nos variétés pour <rire> se définir hein Ce qui est frappant, au-delà même de la véracité tout ça, on en a déjà parlé, c'est contrairement à la crise des médias pour laquelle on refuse un petit peu de nous dire qui est coupable. Oui. Cette crise de la culture, on lui a trouvé un bouc émissaire et c'est les jeunes, les maudits jeunes ouais. qui se gavent sur les plateformes de culture anglophone, hein, qui sur Spotify privilégient les autres plutôt que nous en 2022, il y a eu moins de 10% de ce qui était écouté au Québec sur Spotify, était le fait d'interprètes québécois. Et même là, certains d'entre eux osent chanter en anglais. Ah Coucou oui. Charlotte Cardin. <rire> si on a une crise de la culture, Fred, c'est de la faute des jeunes. Parce qu'ils n'ont pas la curiosité. Ils ne soutiennent pas leurs artistes. Ils ne comprennent pas que leur culture, ils doivent la défendre. Alors bon, il y a déjà ces relents patriotiques assez étranges. Hein. En gros, si t'écoutes pas les cow-boys fringants, t'es pas un patriote. Mais ce qui me fascine, surtout c'est qu'on se demande jamais qu'est-ce qu'elle fait la culture, ouais. elle pour attirer les jeunes vers elle parce que comment en étant sain de corps et d'esprit on peut blâmer une génération, celle des moins de 25 ans de pas être passionné par la petite vie 20 ans après ou les deux frères sur ou Spotify un, ou un gay fille. On a filles. appris
0: que tiens tiens c'était tellement bon les, les, les épisodes spéciaux qu'on va avoir une nouvelle Mais... saison quelle joie. Et là, ça va être intergénérationnel. Fait qu'on va avoir encore des blagues de ah, vous autres, les jeunes. Walk. Vous autres, les jeunes. Ça promet.
1: Alors oui, on annonce hein, la bouche en cœur qu'on va donner des milliards pour redresser la barre, notamment de l'industrie de la musique. Mais personne n'a l'air de se demander comment faire pour que les jeunes Québécois s'intéressent à leur culture. Personne, en plus, ne semble remarquer que les jeunes en consomment de la musique, de la culture québécoise. C'est juste que ce n'est pas celle qui est mise de l'avant sur ouais, les réseaux ça. les plus mainstream. Hein, si vous regardez juste un exemple, l'essor du hip-hop québécois ces dernières années, il est massif, il est réel, il est concret. Oui. Et pourtant, on est un des rares territoires au Québec, pour ne pas dire le seul, à ne pas avoir hors des réseaux communautaires une station de radio, par exemple, spécialisée en hip-hop. En gros, ce qu'on reproche aux jeunes, bah, c'est de ne pas s'intéresser à nos trucs de vieux, mais leur truc de jeunes, eux, personne ne s'y intéresse ouais. non plus. Hein, et c'est un peu comme avec l'immigration. On dit aux immigrants, vous n'êtes pas au niveau. Vous devez vous améliorer en français, en conditions économiques, ce que vous voulez, pour pouvoir nous rejoindre. Mais personne ne se demande comment on fait pour bien les accueillir, ces immigrants, pour leur donner le goût, l'envie de nous rejoindre. Ouais. En fait, c'est qu'on inverse les problèmes. En faisant ça, on n'a pas à se demander comment à s'améliorer. Hein, on se contente de dire... Bah, c'est la faute des autres. Et après, on s'étonne que tout marche à l'envers, c'est sûr. Mais je vous disais au début, l'espoir n'est peut-être pas mort. Et la lumière va peut-être venir de ce rapport à la langue. Hein en cette fin d'année, au milieu de toutes ces crises multiples et variées, c'est ce qui me frappe. Comment la langue française a l'air d'être devenue le socle de la révolte. Alors oui, ce, ce mouvement de défense de la langue... On le sait, il a quelque chose d'identitaire un peu laid. On sait aussi que le français ne va pas disparaître au Québec. N'empêche, hein, ces derniers mois, les exaspérations s'accumulent. La Cour suprême, qui en novembre nous annonçait qu'elle n'avait pas les moyens de traduire ses, en- ses arrêts rendus avant 1970 et ouais. qu'il avait été seulement en anglais. Air Canada et son jeu men foutisme bah oui, mais de sûr. calibre international, ouais, ouais. pour le français, tant à bord de ses avions, au sol ou dans ses bureaux de dirigeants. Mary Simon, qui peine à apprendre le français, a-t-on appris ah, cette semaine Oui, et,
0: et, et ça c'est drôle, son expression préférée, c'est « shoe de Bruxelles. Shoe de Bruxelles. Que quelqu'un lui b... a dit que ce n'est pas une expression. Non, ce n'est pas une expression. C'est, c'est un légume.
1: <rire> mais bon. Et puis bien sûr, <rire> ces fameuses coupes à Radio-Canada qui sont équivalentes dans les services français et anglais, ouais. alors que chiffre à l'appui, et là, merci Gérald Filion d'avoir sorti ces tableaux euh, qui nous expliquent ouais. exactement ce qu'il en est. Donc, euh, chiffre à l'appui, les services français sont moins financés, mais performent colossalement mieux, ouais, ouais. tant en termes de cote d'écoute que de résultats publicitaires. Mais les coupes vont être égales. Ouais. Et puis, bien sûr, on a aussi ce... Nom... Ça a toujours été le cas. Moi, quand j'étais à radio
0: Canada il y a eu des coupes aussi, parce que les coupes à Radio-Canada... C'est drôle, j'écoute des, des, des... Au mois de décembre, j'écoute des vieux bye-bye, puis dans les années 70, il y a des sketchs sur les coupures. Ah, bon, ben, À Radio-Canada. Quoi.
1: L'histoire est cyclique, ben non, l'histoire est cyclique. Et ça fait longtemps
0: que c'est dénoncé, ça, le... le... Ben,
1: il serait peut-être temps ouais, que... En tout ouais. cas, on sent qu'il y a quelque chose bouillonne euh, sur ces questions-là, ouais. et tout ça est porté par notre nouveau héros du moment Marc-Antoine Dequoy, demi-défensif des Alouettes de Montréal qui après leur victoire en finale de la Coupe Grey y est allé d'un retentissant et déjà culte gardez-la votre anglais c'est un rêve d'une vie man.
6: c'est
7: fucking rêve d'une vie gagner une Coupe man. merci tout le monde man.
8: Ah, moi je sais pas quoi dire merci à tout le monde tout le support
7: ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, nous avons un jeu en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man
1: Gardez-le, votre anglais.
0: Et votre anglais.
1: Puisque tout c'est l'anglais... Une, une anglais. Une anglaise. Hein. Une, une anglais. évidemment, c'est féminin. On rejette <rire> le féminin, Encore, comme d'habitude. Ah. Mais surtout, il avait raison parce que... on mieux d'un joueur de football. <rire> oui, Plus, de respect, pour Plus les, de respect le pour les madames. <rire> euh, mais c'est vrai que tout l'environnement de ce match niait avec insolence le fait français. Il faut oui. le reconnaître. Ah bon. oui. Le peuple québécois, debout grâce à la défense de sa langue, la culture québécoise revivifiée par un soutien sorti d'outre-tombe <rire> du français... Peut-être, pourquoi pas, mais là encore, je crois qu'il faudra faire bien attention à ne pas prendre le problème à l'envers. Parce que la défense de la langue française comme socle d'une culture saine, en santé, du genre que personne ne va pouvoir nous enlever, elle ne pourra pas passer par le rejet de l'autre, par le combat contre une domination de l'anglais. Non, elle passera et surtout ne produira des résultats pérennes, réellement solides, que si elle se construit par rapport à elle-même. Ne pas combattre les autres, mais se défendre soi-même. Parce que si plutôt que de crier au danger comme on crie au loup, on se mettait à dire que cette langue, elle est belle, elle est poétique, elle est riche, elle est diverse, qu'elle est capable de porter sur ses ailes tous les espoirs, toutes les identités, mais ben on gagnerait bien plus. Si on se mettait à célébrer plutôt qu'à accuser, ben c'est là que ça marcherait. Et évidemment, je sais que tout ça pourrait se faire au mieux via... L'éducation, les profs, l'école, et je comprends que ce n'est pas le moment. N'empêche, Fred, je suis convaincue d'une chose. c'est pas quand on rejette le reste qu'on est plus fort, c'est en se célébrant qu'on devient fier de nous-mêmes, ce qui est le plus beau des remparts face à toutes les crises.
0: Est-ce que vous la vivez, la crise culturelle, en édition
2: toujours? Euh, ben, disons que nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on fonctionne, mais on ouais. est un, très en retrait du milieu. Donc, ah oui, on, a, hein? on a décidé volontairement de pas nécessairement entrer dans la logique là, qui, euh, on va dire, qui constitue le milieu de l'édition en général.
0: C'est-à-dire une logique plus marchande? Oui, on peut le dire
2: comme ça. C'est, c'est la critique qu'on peut en faire. Euh, je dirais une ben, nous, on a, on a fait un choix qui, qui allait vers peut-être une non-professionnalisation, c'est-à-dire que ça ne mmh. veut pas dire qu'on ne veut pas que nos livres soient professionnels, non, non, non. mais euh, on a refusé de, de prendre part au système des subventions. Euh, ah, ça, c'est intéressant. Oui, wow. euh, faire, bon, wow. autres, bon les subventions au fonctionnement, celles du Salon du livre, par exemple. Euh, donc, c'est vraiment un choix qui, qui, a, qui a été fait dès le départ, d'une part parce qu'on avait, je dirais, une, une, une politique éditoriale un peu euh, baveuse, comment dire, à remettre un peu en question les choses dont que je me voyais mal après ça, de, de, de bon pencher puis remplir des demandes de subventions
0: pour euh, leur expliquer pourquoi c'est, je dois exister. C'est drôle, euh, vous dites ça, je suis un peu dans cette même approche-là, c'est-à-dire que oui, ça serait, c'est ça, c'est... puis je veux pas remettre en question les gens qui veulent aller chercher ces subventions-là pour leur financement, moi j'en ai pas besoin, je suis chanceux parce que j'ai des donateurs, des donatrices et là je tisse des partenariats entre avec le milieu universitaire. Fait en, en, j'en profite d'une certaine façon des subventions, mais j'ai, j'ai une marge de manœuvre, je trouve, plus grande que de simplement aller chercher des, des, des subventions. Ça me donne une mobilité à plein de niveaux que j'aurais peut-être moins, Et puis visiblement chez Moult, Edition. Peut-être nous parler un peu de la création de cette maison-là, la remettre de, dans le contexte, l'époque. Ça fait Donc, ça fait... La... Une vingtaine d'années, je dirais. Euh, c'est né de la revue La Conspiration des pressionnistes,
2: qui était... Je ne sais pas si ça vous dit quelque oui, chose. Oui, 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 oui. Euh, on a ri de, des apartistes, d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, ouais. On était très traversés à l'époque, euh, il y a 20-25 ans. Là, bon, Beaucoup d'entre nous avaient des, des étudiants en philosophie, donc ouais. il y avait un peu cette dimension-là. Ouais, donc, ouais. Il y avait, je, je pense qu'il y avait euh, une filiation avec euh, une partie de la théorie critique, ouais. les avant-gardes. Euh, Puis il y avait un peu cette volonté-là. Moi, moi c'était aussi la presse satirique qui, qui oui. m'animait. Donc oui. l'idée de un peu remettre en question le, le consensus qui ben tue oui. québécois. Là. Ben oui. euh, donc il y avait ça euh, et beaucoup d'autodérision aussi. Oui. Ce qui est quand oui. même, à euh, mon sens, assez important. Et ça, on l'a conservé bien, rare, tout le long. – dans le milieu oui. <rire> oui, ah oui, ça, ça. Effectivement. Ça en manque cruellement. Oui. Et cette volonté un peu là de, de mimétisme là, dans le milieu de l'édition de faire comme les autres. Oui. Tu sais, au Salon du cette année. Nous, on n'y participe pas. Cette année, on l'a participé grâce à une initiative. Là, euh d'une petite librairie indépendante n'est-ce pas l'été, pardon? Oui. Et euh, nos éditions qui ont réussi à convaincre le Salon du livre de donner un espace zine. Oui,
1: oui, dans... j'ai vu ça passer, oui. Ben oui.
2: Dans ce cadre là on s'est installé là, on est allé, oui. mais j'ai vraiment l'idée de payer 15 000 pour un kiosque pour vendre des livres.
1: 15 000 Il
2: ben, y en a des moins chers, ouais, ouais, je c'est Tu sais, comme quand Media propose des tablettes, c'est, c'est plusieurs milliers de dollars pour avoir des livres sur une tablette. Ouais. Et puis je vois des, des, des jeunes éditeurs là, qui ont commencé il y a moins de 5 ans, puis on dirait que c'est la finalité de se retrouver au Salon du livre. Ouais. Je peu triste ouais, de dire ouais. que c'est, l'idée
0: de faire de l'édition, c'est de finir tabletté au Salon du Livre, mmh. je sais pas. On rappelle que le Salon du Livre, quand tu regardes ça froidement, là, c'est comme aller à la librairie mais payer un cover charge.
1: Ouais, c'est un peu étrange oui. comme... Ouais. Ben, tu ça, peux ça rencontrer ça les, auteurs. Oui, mais bon, les oui. autres. Oh, oui, oui les c'est, vrai, ben. c'est vrai.
0: C'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est le dit, si tu vas dans la librairie, tu risques de les rencontrer, mais c'est juste que ça va être au hasard. Ouais, c'est ça. <rire> on va pas choisir. Voilà. Donc... Le fait que ce soit non professionnel, multédition, ça veut dire que probablement vous faites autre chose pour payer... Oui, oui, on a tous des... des, bon. des... Ben, je suis le seul qui n'est pas prof
2: de cégep, je pense, à mes amis, okay. ou, pas, ou prof d'université. Okay. <rire> fait que c'est ça, c'est, 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 le, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, mais je le vois un peu comme… Peut-être que ce n'est
0: pas une bonne expression, le prix à payer, parce qu'en même temps, j'imagine que ça vous donne une marge de manœuvre éditoriale que vous n'auriez pas si vous comptiez là-dessus pour en vivre. Ben, d'une part,
2: c'est-à-dire que ben, quand on tombe dans une logique de, 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 de subvention, à un certain moment, il faut publier. Donc, on a une table d'auteurs, euh, de moins en moins de lecteurs. Ouais. Et euh, ces auteurs-là, tout, toutes les maisons d'édition se les arrachent. Ouais. Fait qu'on est dans une espèce de logique aussi. Il y a, il y a une augmentation des titres dans les, ouais. les, les 20-30 dernières années. Une augmentation des maisons d'édition. On dirait qu'il n'y a plus cette volonté, parfois, chez, de faire des compromis. Ouais. Donc, les gens partent leur propre projet, ce qui est tout à fait honorable. Là. Je veux dire, je oh, peux oui. pas vraiment non, dire. On ne juge pas ces gens-là. Je fais pareil, non. Sauf qu'à un Mais certain c'est le fun moment. il y a un autre chemin oui, voilà. possible. Fait que nous, on conserve, dans le fond, ce qui va nous distinguer, c'est vraiment, on conserve notre, notre ligne éditoriale qui est peut-être la seule. Qui... Ouais. Comment dire dans ce genre-là au Québec, c'est-à-dire euh, critique et satirique. Là. Oui, euh, oui. Ça ne veut pas dire que tout est comme ça non. nécessairement, mais il y a cette volonté-là et on travaille aussi de la forme et le fond. Puis oui. on travaille avec les auteurs, mmh. les autrices. C'est
0: pour ça que je veux qu'on parle de chansons pour toutes sortes de monde. Euh, oui. C'est paru il y a quelques semaines. Oui, oui. Euh, novembre. Bon, c'est un projet qui, euh, en fait, ça, ça fait quatre ans. Ça a pris quatre ans en fait à, à, à ce que ce projet le voit le jour. Environ, oui. Il <rire> euh, y a
2: une vingtaine d'autres. 34, 34 Oui, 34. Plus, euh, plus une quinzaine de personnes qui ont participé au Photorama. Oui. Qui, étaient du, qui sont des gens du milieu plus Comment, de comment on peut le
0: décrire Parce que moi, je suis un grand fan de Plume, évidemment. Oui. Et je vous avoue, quand c'est sorti, que j'avais peur. Oui. <rire> je peux <rire> comprendre. Parce que, évidemment, le rapport qu'on peut avoir avec un artiste, auteur, compositeur, interprète, parce que là, on parle de chansons, surtout quelqu'un comme Plume, c'est un rapport qui est très intime. Puis, tu sais, il faut aller voir des spectacles de Plume pour comprendre la crowd qui aime Plume. C'est une... c'est une sorte de meute. Et de... là, je me disais, bon, il va y avoir un, li... un... un... un livre sur ces chansons. Qu'est-ce que ça va... Et finalement, j'ai été agréablement surpris. Moi, ce que j'aime, bon, il y a plusieurs raisons pourquoi j'aime ce livre, mais c'est... J'écoute. En fait, il y a une facture éclatée. Parce que chaque chanson, des fois, c'est une page. Des fois, c'est très abstrait par rapport au texte. Des fois, c'est très, très, très collé sur le texte. Et j'ai l'impression aussi de... de de vivre une immersion dans la BD underground québécoise d'aujourd'hui et un peu d'une autre époque. Oui. Je sens un mélange de, de, des générations dans les artistes qui ont travaillé là-dessus. Non, j'allais juste
1: poser une question pour les gens qui n'ont pas feuilleté euh, cet ouvrage. C'est donc une rencontre entre des BDistes et des chansons de plumes. Ce n'est pas un ouvrage, mettons, biographique non. pour raconter la vie pas de plume ou À euh...
2: part euh, le, le texte euh, ouais, en introduction. Il y a, y a, C'est y a
0: ça. trois b- b- bio qui n'en sont pas, parce que c'est un peu ça aussi, Plume, c'est qu'on n'a pas vraiment de bio. Non, non,
1: c'est ça. Officiel, parce que c'est un c'est
0: personnage c'est mystérieux. Ses
1: chansons le racontent.
0: On est parti
2: Évidemment, le milieu de Moult est un milieu aussi qui va puiser dans l'underground. Oui, oui, c'est ça. Si on veut, aujourd'hui. Pour ce que ça veut dire. Et à partir de Caro Caron, qui est euh, quand même une artiste visuelle qui est ouais. vraiment liée dans, ouais. au, dans le milieu underground depuis longtemps et très proche des, bon, des gens comme Valium, par exemple. Oui, Valium. Qui est, dont
0: on voit la dernière ouais, euh, mais contribution. Ça, je, ça Bon, vous me devancez, mais ah, euh, parlons d'Ariad de, de, de Valium, parce que moi, j'ai, j'ai vu passer des hommages, et donc des, parce que ça, ça a été une figure importante de la BD underground québécoise mm-hmm. qui est décédée en 2021. Oui. Euh, et dans le fond, on retrouve ses, son dernier tour travail. Oui, c'est ça. C'est fou ça. Oui. Bon, Caro et moi, on a courtisé plein de gens. Pis, ouais. Bon, pour répondre à la première
2: question, c'est juste d'aller chercher un peu des gens de notre milieu, puis voir est-ce que ça vous tenterait de prendre une chanson de plume puis de l'illustrer ouais. de façon très libre, ouais. entre une et huit pages, euh, faites ce que vous voulez. Puis ça s'appelle Chanson par toutes sortes de monde, ouais. parce qu'il y avait aussi cette dimension.
0: Quand il y, y a un album de plume, ça s'appelle oui, Chanson
2: pour toutes sortes pour, de monde. Oui, c'est ouais. ça. Et puis en fait, vous parliez du côté un peu bigarré. J'ai écrit baroque dans la description. Ouais, ouais, ouais. Au fond, euh, je voulais un peu à produire euh, l'esprit d'un album de plus. Ouais. Entre autres, peut-être le plus mmh. bigarré, c'est celui de C.A.L.Dress de ouais. 78-79, ouais. où on trouve euh, du blues, ouais.
0: du... C'est euh, l'album euh, la, de un des plus importants de plus. Mais il n'y a
2: pas d'unité nécessairement non. dans le son, alors que par exemple quand on tombe dans les, euh, les métamorphoses oui. là on a quelque chose, d'une certaine unité oui, tout à fait. là on a quelque chose qui parle dans tous les sens et je pense que, aussi, à l'époque il y avait une volonté de Plume de réenregistrer certaines chansons oui. plus oui. anciennes, oui. donc oui. peut-être même des, des, des enregistrements qui traînaient, je ne sais pas oui, pour oui, ça, oui. mais euh, là je me suis dit ah là c'est, ça peut être assez intéressant
0: de trouver ça et c'est quand même, il ne faut quand même pas l'oublier Plume la traverse, il l'a toujours dit lui-même avant tout c'est un artiste visuel c'est vrai, c'est comme ça qu'il a, chant... qu'il, a, qu'il a débuté. Il a toujours dit que ses chansons, c'était des tableaux. Et aujourd'hui, c'est son activité principale. Il fait encore des shows parce qu'il se fait un petit peu talonné, je pense, J'imagine, par ses hein. fans et par son entourage. Mais c'est un peintre aujourd'hui. Là.
1: Est-ce que vous lui avez demandé s'il voulait participer? À...
0: Oui. Ben,
2: pour, pour répondre, puis je vous, je vous réponds <rire> tout à comment dire, l'idée à la base de ça, c'était... Ça, ça partait justement de, de, du fait que Plume était dessinateur oui. de chansons. Oui, c'est hein, oui, voilà. souvent oui, ça. Oui. C'est pas un job, c'est une profession. C'est ça. <rire> Et puis à partir de ça, il y a, je pense qu'il a, euh, comment dire. Euh, Continuer cette volonté-là de, 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 de faire des scènes ouais. à, à, avec la, la, la musique, les mots, etc. Ouais. Et puis, c'est devenu, selon moi, probablement notre plus grand auteur-compositeur. Ah, Québec. vraiment? Ouais, ouais. Euh, autant en termes de qualité qu'en termes de, en, en de nombre. Pompe, oui. voilà. Et moi,
1: j'ai, en le feuilletant oui. rapidement, là, j'ai vu beaucoup de femmes aussi. Euh, je ne sais pas pourquoi on a cette espèce de préjugé que le monde euh, de de, du dessin, puis de plus, ah, c'est ouais. un monde extrêmement masculin. Et là, euh, j'étais ravie de voir qu'il y avait beaucoup de signatures. Euh, féminine
0: Est-ce que c'est est-ce que Julie Doucet est celle qui a ouvert les écluses du, du féminin en BD ou, ou c'est Hélène, c'est une, une idée peut-être qu'on s'est faite? Je était... pense
1: que c'est une idée qu'on s'est faite beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que le monde de la BD, en tout cas celui qui est, qui est plus euh, généraliste, ouais. là, on, les auteurs de BD... Ouais que tout le monde connaît, ça reste des hommes. Tout à hein. fait. Donc, on a cette impression que c'est un monde d'hommes, alors qu'on voit que dans la BD Underground, en particulier, c'est beaucoup de plumes féminines ouais. qui, qui s'expriment.
2: Oui, disons que Julie, c'est une figure qui euh, a donné peut-être la licence à certaines personnes qui, avaient, qui étaient gênées de le faire. Ouais. De le faire drôle parce que c'est une personne elle-même très gênée. Tout à fait, ben oui. <rire> Quand
0: on voit ses, ses, euh, ses œuvres il y a un contraste là. Ouais. Donc c'est, c'est plutôt intéressant. Ouais. Euh, je veux qu'on élargisse la discussion par rapport à ce que vous faites, parce que moi, je vous connaissais sans vous connaître, et là, j'ai ressorti ça. Donc, La Bombe, journal satirique, paru ah. en 1909 à Montréal, réédité rééditeur 2009, je pense. Oui, 2010. ans plus tard. Et en, en feuilletant ça, je me suis dit, OK, il y avait des grands gueules, il y avait des baveux depuis toujours, dans le, le monde de l'édition. Comment, comment c'est arrivé? Parce que c'est pas le seul que vous avez réédité. Cette, cette, cette veine-là d'écrit un peu iconoclaste du début du 20e siècle. Ça, ben au
2: fond, f... euh, au début de. de de la création de, de Moult et de la conspiration dépressionniste, ouais. on était... Il euh, y, y a un livre qu'on, que j'avais lu, moi, qui m'avait bien marqué, c'est « Grill Marcus euh, Lipstick Traces okay. » pour une histoire secrète du 20e siècle. Et dans le fond, l'idée générale du livre est assez simple, c'est de dire qu'il y a, au travers de l'histoire... Euh, on va dire, euh, toujours une résurgence ou euh, l'apparition de, mon- de modèles de contestation qui prennent différentes formes. Ouais. Donc, on peut très bien dire que la-, la révolte est morte, mais elle fait juste renaître d'une autre manière, d'une génération à l'autre, etc. Ouais. Et lui, faisait le lien entre euh, des sociétés euh, monastiques du Moyen-Âge euh, avec Dada et puis euh, ouais. la-, la-, la naissance du punk en Angleterre. Ouais. Et euh, à partir de ce moment-là... Y- je parlais du consensus québécois qui est un peu lourd parfois. Oui. Et il y a aussi cette idée-là qu'il n'y aurait rien avant la Révolution tranquille. Tout à fait. Et, en fait, bon, il y a une grande noirceur. Pense, il y a une grande noirceur, effectivement. Un gros,
0: un gros trou noir. C'est un peu
2: le mythe fondateur des baby-boomers. Je ne veux pas jeter la pierre, ce n'est pas ça l'idée. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant de se trouver des figures, non pas pour en faire une filiation et créer nécessairement euh, un, un nouveau socle. Là. Ça serait ouais. un peu... Euh, exagéré, mais essayer de voir en quoi entre disons 1900-1960 il y a pas d'autres figures ouais. qui peuvent ben être Jean Ch- euh, Charles Larvée, il y en a plein et donc il y en a quand on ben se Lui, lui, a, lui a, c'est a souvent a celui film. qui
0: revient, c'est comme la oui. figure contestataire. Bon, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu plein d'autres et puis bon,
2: euh, Sandria euh, Bouliane, oui. qui euh, trouvait la bombe, et qui cherche, qui faisait à l'époque sa thèse là, sur la musique euh, populaire avant 1930, oui. est tombée là-dessus puis, parce qu'il y a des partitions. Ouais. De musique. Fait qu'on s'est mis à discuter de ça, puis on s'est dit, ben, il faudrait avoir une, se faire une petite collection qui mettrait un peu de l'avant mm-hmm. ces, euh, oui. ces œuvres qui se trouvent quand même à gauche et à droite quand on se met à fouiller. Ouais. Moi, je fouille beaucoup dans des catalogues de vente. Ah et ouais. dans les catalogues de vente, on trouve des Curiosas, ah wow, des, des ouais, petites ouais, choses ouais, ouais, comme ça qui ont circulé. Donc, La Bombe était la première. On trouvait intéressant, premièrement, parce que ça faisait euh, 100 ans, en ouais. 2009, ouais. Euh, 2009, oui. Et on trouvait que c'était quelque chose d'inaugural, puisque c'était une, euh, une revue. Oui. qui était un peu aussi, on va dire, la mauvaise conscience du, euh, de la presse à l'époque. Oui. Puis le devoir naissait, là, il en font mention. Ouais, ouais, ouais. Donc, je trouvais ça intéressant. Il, il, tout le long des, des six numéros, ils rit de la presse. Ouais. Le, la presse,
0: et leurs <rire> 100 000 lecteurs, etc. Donc, je trouvais. Puis il y a des parodies de pubs se retrouvait dans les exactement... de l'époque. C'est fou, c'est, fou. c'est vraiment, ah, c'est c'est, vraiment c'est, génial. C'est, c'est facile, hein. euh, Il y a aussi Raymond Goulet.
2: Oui, alors, ça nous a mené à d'autres choses, dont euh, j'en ai amené d'autres. <rire> ouais. euh, Raymond Goulet. Donc, Raymond Goulet, ça, c'est un truc que j'ai trouvé aussi dans une vente. Euh, petit texte qui s'appelle « L'âne de Carpizan ». Au fond, Raymond Goulet est un artiste, un danseur qui ouais. est parti euh, étudier en, en Europe, où, euh, je pense, à la fin des, au début des années 50. Ouais. Et quand il est revenu, il a écrit ce petit livre-là. qui est C'est un euh, brûlot. C'est un brûlot anticlérical, très humoristique. Ouais. Euh, dans lequel le personnage principal est un évêque qui devient évêque. Euh, c'est bien pour je... dire hein, que <rire> les débats d'aujourd'hui <rire> existaient quoi, hein? avant. Oui, je oui, vous ai dit tout
1: à l'heure, c'est cyclique. Ouais. Tout est cyclique. Il y a une <rire>
2: liberté d'écriture, euh, un humour absolument ouais. grinçant. Et, euh, je, je, moi, je pense que c'est un joyau de la littérature qui est, ouais. accroche, qui est pas connu.
0: Parlons aussi du le, le Québec des figurés, une géographie de la laudard de Luc, euh, Luc, Luc Bureau, ouais. qui est paru il y a, il y a quelques mois.
2: Oui, on a fait paraître le livre euh, au printemps, pardon, oui. euh, au mois de juin, quelque oui. chose comme ça. Et malheureusement, Luc Bureau, euh, en cours d'édition vers le dernier mois, est mort oui. euh, subitement. Oui. Euh, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu faire un lancement sur le coup, parce que, bon, évidemment, par respect pour la famille, tout ça. Oui. Euh, et puis, on, on vient de le faire. Donc, oui. euh, Mais il y a déjà une bonne réception depuis. Et il faut dire que Luc Bureau était un ancien prof de géographie de retraité de l'Université Laval, ouais. quelqu'un qui a beaucoup écrit, là, quand ouais, même. Ouais. Et euh, je crois que c'était un peu son champ du signe, en quelque sorte. Ah euh, oui? Oui, euh, il c'est-à-dire que, bon, vous allez voir, si vous le lisez, c'est une écriture euh, très humaniste, on va dire, avec beaucoup, beaucoup de références, euh, comment dire, à l'histoire littéraire et ouais. philosophique. Ouais une réflexion qui fait un lien entre euh, la laideur et l'écologie. Et ce que vous trouvez... Plutôt... Alors, reçu
0: euh, la, l'habitude des ruines de marie ah, oui, vous euh, voyez, j'imagine que c'est un peu dans ce même s- spectre d'analyse, ou en tout cas de notre rapport au territoire, au construit, oui. au déconstruit. C'est euh... à la
2: base de la création de la, de la conspiration dépressionniste parce qu'en fait, ce qu'on faisait au départ, c'était, le, le dépressionniste c'est une notion heuristique qui cherche à... On y va un peu d'essai-erreur pour c'est un peu une métaphore du capitalisme, mais on était très, très, très euh, versé au départ sur l'analyse de, de l'urbanisme ouais. et euh, les effets de l'urbanisme sur le, 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 les êtres humains qui habitent ouais, les milieux. Ouais, ouais, Donc, ouais. il y avait cette dimension-là qui a été, euh, je crois, euh, quand même euh, développée beaucoup ouais. à, à travers la revue. Puis, en, en 2008, on avait mmh. publié euh, Québec-Ville-Dépressionniste, qui faisait mmh. un peu ça. Ben, d'ailleurs, c'est, c'est, M. Bureau avait lu Québec ah, oui, de ouais. euh, Lui, il a tout de suite vu une communauté d'esprit, il avait envie d'en discuter. Tu sais, c'est, ça, a été, ça s'est fait naturellement. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça très... Euh... Extraordinaire ouais. de comment dire, de connecter deux univers complètement ouais. différents comme ça.
0: J'invite les gens à aller sur votre site internet. Ce qu'on a parlé tantôt, là, euh, le livre de Raymond Goulet, la bombe, ça, on peut encore trouver ça. Là. La bombe, c'est épuisé. Ah. Évidemment, ah. parce ah. que quand on n'est pas dans la, dans, dans la même logique oui. des grandes éditions, oui. on fait plus
2: des petits tirages pour ne pas être pris Bien avec. Sûr, oui. C'est sûr bah que quand, oui, bah quand oui. vous voulez réduire votre coût, vous en imprimez 5000 vous en vendez 1000 vous en pilonnez 4 000. on que, en fait 500, fait on en vend 500.
0: Chez Moult, il n'y a pas de pilonnage.
1: Pilonnage. Il n'est hein. pas
0: supposé d'en avoir une. Cela dit, plus la traverse. Euh, en fait, euh, chanson par toutes sortes de monde, ça c'est disponible. Ça c'est disponible actuellement. Et euh, Noël arrive. Et Noël arrive. Voilà. Ça se met bien sous le sapin. Euh, qu'est-ce qui s'en vient chez Moult Edition J'imagine que vous avez des livres en chantier. On travaille toujours sur cinq ou six projets. Il y en a qui
2: meurent, ouais. <rire> ou feuilletons. Ouais. D'autres qui, euh, <rire> qui prennent naissance à la dernière minute puis ça fonctionne. Donc pour l'instant, euh, je. Je voudrais pas trop m'avancer, okay. tu sais, le plume, je l'ai annoncé tellement souvent qu'à ce stade je fais attention pour ah, annoncer oui, je des je ben,
0: ben, C'est très drôle, mais ben, ça m'étonne pas que vous soyez ici, euh, Jasmin alors parce que je, c'est un peu mon problème à la balado. Je lance des ballons, puis finalement, j'ai fait. Des fois, non. Des fois, oui. Puis là, les <rire> gens, des fois, ils sont comme, ben là, euh, tu vas-tu le faire, ça? Parce que des fois, tu parles de projet. Puis bon, voilà. Mais voilà. ça arrive, on a le droit. <rire> oui. Il y a d'autres on a le droit façons t- de faire. De s'enthousiasmer. Merci. puis de... Ouais. Mais ouais. Voilà. ben ouais. merci d'être venu. Merci, merci de nous avoir ces livres. Euh... Puis la bombe, ben, je vais le garder, sachant qu'il est, euh, qu'il, qu'il est out of print. Oui. Peut-être on le, fera, on le refera un jour. Peut-être, grâce à la balado. Ben, Parce que oui. la balado, c'est un peu le tout le monde en parle, des, des, des essais, hein, vous savez. Des, pareil, pareil. Des ris, ouais, on... Vous êtes
1: un peu le Guy à la page. Euh... Pardon, excusez-moi. Moins... <rire> Je ne pas ça.
0: Moins, moins les millions ah. et moins l'arrogance. <rire> hey, merci, vraiment. Merci infiniment. Merci, Hélène. Alors, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent. En fait, on le fait la dernière fois, l'an dernier. On va parler de théâtre. Philippe Lambert, bonjour. Salut. Maxime Denommé. Bonjour. Philippe, on se connaît euh, un peu. On sait qu'on se croise de temps en temps. Ouais. Je sais que cet auditeur et, Oui. Je crois, donateur de balado.
3: J'ai le, t- j'ai le droit de le dire. Personne ou... de qualité, oui. Personne <rire> de qualité.
0: Grande qualité. Maxime nomé ça, ça saura venir un jour, peut-être. Oui, oui, oui. <rire> non, je pas le des... travaille. Je non, le on travaille. Fait des blagues. <rire> euh, quand les pièces touchent un peu les thématiques de la balado, politique, mm-hmm. euh, identité, collective, tout ça, je, là, je, là, je trouve que ça, 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 ça a raison d'être. Et la pièce dont vous allez nous parler est tout à fait dans ces eaux-là.
7: Ulster American.
0: Voilà. C'est une, collè- c'est une création euh, qui a eu lieu... C'est pas la première fois que vous la montez. Là. Non,
3: on l'a fait euh, en temps de pandémie, là, ouais. dans la petite fenêtre qu'il y a eu. Là, on est habitué, justement, à la licorne. C'est une des particularités de pouvoir jouer longtemps les spectacles. Puis on travaille à ce qu'on puisse les jouer longtemps. Mais parlons de la
0: licorne, le, son, son, sa mission, si on peut dire, sa raison d'être, euh, intimement liée à la hauteur de la manufacture.
3: C'est ça. La manufacture va fêter 50 ans en 2025. Ouais. C'est Jean-Denis Le Duc, euh, ouais. qui est le fondateur avec un groupe à l'époque. En
0: 1975. Euh, d'ailleurs, il, euh, est-ce que c'est la même classe que celle de Gilbert Sicotte qui va euh, Paul Bayerjon, je crois, qui va. Euh... Oui, ben, c'est
3: cette classe-là, ah, c'est en même. fait. Puis eux, ils ont parti le Grand séquence. Oui, c'est ça. OK, je okay, pensais que c'était pas avant. Puis Jean-Denis, mm-hmm. lui, il a parti la manufacture. OK, donc ça n'arrive pas d'autres... si souvent que ça. Non, non, non c'est... c'est pour ça que c'est une particularité. <rire> oui,
7: que des trouve... classes euh, quittent euh, ouais. l'école Avant non, 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 non. la fin, là. <rire> nous, on apprenait ça euh, au cégep puis on était ils sont fous ah, parce ah, ouais, qu'on ouais, rêvait ouais, d'aller ouais. dans une école, mais. Ah ouais, non, je comprends.
3: Mais ça fait partie de l'esprit, je trouve. C'est important de le mentionner parce que c'est comme un désir de liberté, d'affranchissement, puis de dire, ben, vous ne nous ferez pas. Jouer ce qu'on veut pas ouais, jouer ouais, ouais. à l'époque disons, oui. du théâtre français. Ouais, euh, ouais. C'est ça l'esprit de la création de la manufacture.
0: Euh, 1989,
3: la licorne... enfin En fait, le théâtre de la manufacture va s'installer
0: dans les locaux actuels, sur Papineau?
3: Euh, oui, c'est ça. Ben, y, ça a commencé sur Saint-Laurent. puis euh, ben, La licorne, c'est le lieu, en fait. Ouais. La manufacture reste la compagnie qui produit ouais. les spectacles quelques spectacles ouais. par année. Puis en 89, oui, sur Papineau, c'est celle qu'on connaît le plus. Puis il y a... Des...
0: Qui a été rénovée depuis... Il y a ben eu oui, des... il y a
3: 12 ans, on a tout mis à terre ouais. puis on a créé un nouveau lieu avec deux salles. Avant, il y avait seulement une salle. Ouais. Là, maintenant, il y a deux salles. Ouais. Une salle de 100 places puis une salle de 185 places. Très intime, je pense que c'est ça aussi qui fait partie ouais, de, fait. De, de l'esprit ouais. du lieu. Les spectateurs sont très, très proches des ouais, acteurs. Tout à fait. Le plafond est bas. Donc, on a toujours mis en valeur les interprétations... Ouais. Puis les textes. Ouais. Puis euh, la c'est...
7: rencontre des publics pour le discuter après. Oui. Je me souviens le, le, dans les rénovations, Jean-Denis Leduc, voulait, la seule chose qui, à, à laquelle il tenait, c'est que les publics devaient sortir par le bar. Ah ouais? ouais. Les deux salles ah, ouais. sortaient, il n'y avait pas le choix, ils s'accrochaient les pieds au bar, ouais. ils prenaient une peinte et discutaient de, de ce qu'ils venaient de ah, voir. Des
0: euh, ben, spectacles peut-être qui. Euh, qui je ne sais pas si on peut dire mythique, mais il y a eu plusieurs spectacles que les gens vont sûrement euh, se remémorer. Cabaret Neige Noir, 92, ça, c'était à Ouais. Euh, Trick or Treat, de Jean-Marc Dalpé, ouais. la Société ouais. des loisirs de François Archambault. Euh, bon, il y en a eu plusieurs. Euh, vous, vous avez joué, Maxime, avant de faire la mise en scène, dans des pièces à l'alicorne. Oui, Trick or Treat, voilà. c'était mon premier spectacle
7: ouais. en sortant de l'école. Il euh, y a eu Cheech ouais. aussi, euh, première pièce. De, euh, non, deuxième pièce de François Létourneau. Ouais.
0: Donc, parlons de Ulster American. Moi, je l'ai lu. Euh, okay. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu. Évidemment, il y a des choses qui se transposent, qui sont très, très bri- britanno irlandaises d'une certaine façon, okay. mais qui viennent résonner sur tous les débats qu'on a ici au Québec avec euh, le virage nationaliste identitaire, les identités individuelles versus le collectif. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pièce mmh.
3: Ben, moi, je peux dire, juste en partant, je, après ça, je vais te laisser parler, Maxime, mais c'est une des premières pièces que j'ai programmées, moi, comme directeur artistique, quand j'ai pris en 2019. les reins ouais Oui, c'est ouais. ça. Parce que c'est un coup de cœur, puis dans l'écriture, peut-être que tu as senti ça aussi, c'est en temps réel. Oui. C'est de plus en plus rare aussi qu'on voit ça, c'est que ça part, puis pendant une heure trente, on suit cette histoire-là. On est, puis dans, là, le, t- ouais. on est dans le temps ouais. réel. Il a pas de Donc, saut, de
0: période, moment. Ça crée
3: comme un, un, un sentiment d'un train qui avance ouais. constamment, puis. Bon, dans l'écriture aussi, il nous surprend constamment dans ses revirements, puis ouais. on est vraiment
7: happé. Au-delà des, des questions identitaires, euh, c'est comme un prétexte en fait pour parler de... Comment on colle des étiquettes sur des gens? Comment est-ce que, vite, on colle des étiquettes par rapport à ce qu'on connaît, par rapport parce que ça nous rassure? Et là, quand la réalité diffère de l'idée préconçue, euh, c'est soit qu'on s'ouvre à la différence ou soit qu'on se braque. Et euh, dans ce cas-ci, on se braque. Et euh, et le fait aussi, parce qu'il faut comprendre que c'est un acteur américain... euh, Très connu. Euh, oui, ouais. oscarisé. C'est une, c'est une vedette, là. Oui, c'est ça. Ouais. Et avec un metteur en scène et directeur artistique britannique ouais. qui est bien content de l'avoir signé. Ouais. Et l'autrice, la une jeune autrice irlandaise. V- une euh, vedette montante. Euh, oui, c'est Quand ça. même, c'est, euh, très ouais.
0: prometteuse. Euh... Mais,
7: euh, oui, et, et l'acteur américain. Puis on est là, à la veille des premières répétitions de ce nouveau projet-là. Ouais. Et euh, l'acteur américain, lui, a accepté le rôle pour se rapprocher de ses, ses ancêtres irlandais. Oui. Et alors qu'il n'a jamais, jamais mis les pieds c'est en ça. Irlande. Ouais, et euh, quand il va se rendre compte que l'autrice ne se considère pas irlandaise, mais britannique, euh, parce que c'est une unioniste, puis ouais. qu'elle n'est pas euh, catholique, mais <rire> protestante, <et bien rire> il, il, il dit ben « Là, ça marche marchera pas. Là. Il, ouais. il va falloir qu'elle change sa ouais, pièce. Ouais, » ouais, ouais. la, L'autrice est un peu l'alter ego de l'auteur, David ouais. Harlan. Ouais. Et le fait qu'il, qu'il en ait créé un personnage féminin, ben, on ouvre aussi aux injustices de genre. Puis là, on se rend compte, c'est vraiment le festival de la (rire) m'explication. Alors pour moi, ça est est encore plus fort que les questions d'identité. dit cela dit, je trouve
0: que c'est intéressant avec tout le débat. D'ailleurs, la pièce s'ouvre avec ça, euh, le fameux mot qu'on doit dire ou non. Euh, Mais c'est aussi notre idée de notre propre identité collective qui, des fois, peut nous tromper. En tout cas, moi, je, j'ai, j'ai fait mm-hmm. cette lecture-là, et par rapport ici à l'esclavage, euh, combien de euh, francophones disent, non, nous, euh, on, ça ne concerne pas ces débat-là, on n'en a mm-hmm. pas eu ici, alors que c'est plus ou moins vrai. Puis je trouvais que dans, sa, dans la pièce, il y avait quelque chose comme ça, on se trompe nous-mêmes sur... En fait, on choisit un peu l'identité parfois qu'on aimerait avoir. Ben ouais. oui,
7: parce qu'ils ont des beaux discours, des beaux grands discours de, d'ouverture, mais tout de suite, dans la même phrase, ils se contredisent, ouais. en se disant ben pas moi. Là, ouais. euh, non, c'est ça. <rire> Moi, mes ancêtres n'étaient pas propriétaires d'esclaves. Ah, ouais. <rire> oh, non
4: plus, moi non, non, non. plus. <rire> euh,
7: les, les interprètes, qui, sont, qui sont-ils? Frédéric Blanchette, qui joue le, le metteur en scène britannique, qui est metteur en scène dans la vie aussi. Ouais. Euh, Vincent Leclerc, ouais. euh, qui joue Jay Conaway. Ouais. Euh, et Lorraine Hartley, qui joue la jeune autrice euh, irlandaise.
0: Et euh, Maxime, c'est pas votre première mise en
7: scène? Non, 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 ça fait, euh, c'est, je pense, que c'est la cinquième à, à la manufacture.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous interpelle, entre, vous êtes comédien aussi, mais entre les deux, qu'est-ce
7: que la mise en scène vous vi, vient nourrir dans votre travail de, de, d'artiste? Euh, ben, j'aime beaucoup, j'aime vraiment de plus en plus ça. Puis j'enseigne aussi euh, dans les écoles de théâtre. Ouais. Ben, comme j'ai une formation d'acteur, ben, je, je monte les shows. En me concentrant sur la direction d'acteur. Oui,
0: tu sais. Parce c'est pas le cas de tous les metteurs en scène. Non, c'est ça. c'est une euh... richesse là.
7: Oui, puis à chaque fois que je fais une mise en scène, je me rappelle Jean-Marc Dalpé qui avait dit :« J'espère que le metteur en scène ne viendra pas focap à patente. <rire> » Alors, <rire> je, je me concentre toujours sur bien lire le texte. Ouais. Et de ne pas y ajouter ce que moi, tu sais, c'est pas mon choix ah ouais, ouais, à ouais, moi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis au service de l'auteur. Ouais. Puis je pense que vraiment, fait c'est peut-être... ça que j'essaie d'inculquer à tout le monde autour de moi, c'est qu'on doit tous travailler pour l'auteur. Ouais. Puis tout le monde va être gagnant à, à ouais. la fin. Ouais. 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 C'est comme un travail d'humilité, en fait. Ouais. Bien lire, puis juste porter ça. Puis euh, je. je... C'est souvent, euh, quand je fais un, la mise en scène, c'est, c'est comme une partition musicale pour moi. Oui. C'est très musical. Oui. C'est au niveau oui. du rythme. C'est là que va naître les, l'émotion. Oui. C'est
3: en respectant le, le bon rythme. Je dirais que c'est beaucoup l'ADN aussi de la licorne. Puis c'est pour ça que mm-hmm. moi, quand j'ai pensé à Maxime pour faire la mise en scène, ben, c'est aussi de dire, ben il porte l'esprit complètement. Il comprend l'esprit du lieu. Historiquement, c'est
7: ça. Les gens viennent à la licorne pour avoir se faire raconter une histoire. Puis voir mm-hmm. des... Des acteurs puis des actrices de près. Oui. Il ne vient pas nous voir une, une mise en scène non, 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 non. Pour, euh, de l'esthétisme. Là, tu sais. Non, non,
0: non. On a moins personne. Euh, mettre en scène parce qu'il pourrait
7: c'est ça. ici. Euh, <rire> voilà. Euh, <rire> euh, c'est... En fait, la licorne, c'est un théâtre parfait pour ceux qui pensent qu'ils n'aiment pas le théâtre.
0: Mais oui, tout à oui. fait. Et je trouve qu'à la licorne, on retrouve je, ben oui. une espèce de. Là, je ne vais pas jouer la, sur la pureté, mais il y, y, y a quelque chose de. Oui, il y a quelque chose qui nous ramène à ce que ça doit être seulement le théâtre, qui est quand même assez simple. C'est des gens qui parlent à d'autres gens, qui racontent une histoire. C'est hum. ça. Oui. La
3: simplicité du, du rapport oui. aussi, la, l'intimité du lieu. dont oui, voilà. comme on parlait tantôt, ça fait partie... Ah, vraiment, vraiment. C'est... C'est, le, c'est simple de sortir, il oui. n'y a rien de guindé, c'est accessible aussi au niveau des prix, on essaye de, de oui. rester. Oui. Puis, accessi- puis euh, plus particulièrement avec Old
7: Star American, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'auto-dérision parce que oui. comme c'est dans le milieu théâtral, il y a des phrases qui se disent comme le, les gens de théâtre sont les ingénieurs de l'âme humaine, <rire> c'est les gardiens de, de notre espèce et de sa survie. Alors on rit même de nous, ouais, tu ouais, sais, ouais. Puis on se reconnaît. Puis, ah, bon, je... En fait,
3: on rit jaune. Ce que je trouvais intéressant de, de venir <rire> partager cette pièce-là, c'est aussi c'est que ça fait partie de l'ADN, de ce rapport-là avec euh, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre. Oui, c'est, il y a plusieurs années, euh, on a développé ce lien-là oui. avec des auteurs de là-bas, oui. puis on, Jean-Denis Leduc ramenait les textes puis il les faisait traduire par des auteurs oui. québécois. Oui. Donc, ça a créé comme un, une niche super intéressante, puis un, un écho dans la dans le public. Il ne faut
0: ouais. quand même pas oublier
3: une chose. Euh, je sais qu'on
0: aime bien se décrire comme des latins. Puis, euh, oui, évidemment, la, par, de par la langue française, on a, euh, on a une, une affinité avec la culture de France, mais on est aussi de, des anciens sujets britanniques. Euh, et il suffit d'aller à Londres une fois dans sa vie pour comprendre que, dans le fond, on est des britanniques. Alors que la licorne se consacre à cette dramaturgie-là, euh, ça, ça, ça résonne aussi dans ce qu'on est devenu en tant que Québécois. Oui, on est sur terre, une terre nord-américaine, mais l'influence britannique, la sensibilité britannique, on l'a oui, fait oui, partie oui, de la euh, culture. L'u... Beaucoup plus ben qu'on ouais.
3: pense, je crois. Oui, oui puis l'humour noir, oui. souvent, là, ce qui est très présent dans Ulster, entre oui, autres, oui. mais dans beaucoup d'autres projets qu'on a présentés. Mais ça aussi, ça fait partie du Le plaisir de... Re ce que Maxime, là, quand tu disais l'autodérision, ouais. là, ça c'est hyper important aussi dans ouais. nos productions, puis ça fait toujours en sorte qu'on peut aborder des sujets hyper euh, dramatiques, mais il y a toujours cet espace-là pour souffler, ouais. pour rire, puis après ça pouvoir replonger dans ouais. les enjeux.
0: Euh, David Arlen, l'auteur, c'est un Irlandais du Nord. Oui. Est-ce que ça se peut aussi que cette ce, ces auteurs-là, en fait, parce qu'ici, avec les affinités qu'on a avec le, le mouvement euh, indépendantiste, oui, il y a l'Écosse, euh, mais aussi, je pense qu'on parle souvent de l'Irlande du Sud, ben l'Irlande. Bon, puis il y a tout ça aussi dans la réflexion, ouais. Ouais, c'est ça. <rire> euh, j'ai l'impression que les, les textes, ou en tout cas la, la, la réalité de l'Irlande du Nord, elle n'est elle elle est pas aussi présente au Québec ou dans les textes que l'Irlande du Sud, l'Écosse.
7: Mm-hmm. Euh, puis ça aussi, je, trou, je trouvais ça intéressant à la lecture de la pièce. Ben, c'est ça aussi qui est intéressant dans la pièce. Et... Qu'on, on se fait une idée de l'Irlande, mais lui il arrive, il fait non, moi je suis euh, britannique. Et là, on fait oh attends un peu, ça, ouais. ça change nos perspectives. Là. Ouais. C'est comme si on se disait que tous les artistes sont nécessairement de gauche, oui. alors que lui, il fait « ah, Non, 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 attends peu, là. » Alors que il
0: suffit d'aller sur un plateau télé entre deux prises pour se rendre compte que pas du tout.
3: Ça dépend quel plateau ben, tu ça. fréquentes.
0: Ben, je dirais, j'en, j'en fréquente pas dans le fois, à chaque fois, je suis
3: toujours étonné. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Mais c'est le fun parce qu'il fait, il met ça dans sa pièce, ouais. même le, le, le gauche-droite, ouais, ouais, là, ouais, la, ouais. l'appartenance, puis c'est ça, ça dans, les, dans la progression des enjeux de ouais. la pièce, il rajoute ça à la fin, tu penses qu'il a atteint le paroxysme
7: s'est passé. La ouais. pire trahison, c'est qu'elle est voté pour le Brexit. <rire> euh,
0: la pièce va en tournée. Ouais. Euh, c'est de... En fait, au moment où on se parle, c'est déjà... Il y a eu des représentations à Lévis, euh, à Châteauguay saint Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est dimanche. Oui, mais là, les gens, c'est que les gens l'écoutent. Ah oui, c'est vrai. Des fois, deux Parfait. semaines après <rire> que ce soit sorti, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui l'écoutent le samedi. <rire> euh, mais après Noël, à partir du 17 janvier, là, ça s'en va Saint-Jérôme, Rouyn-Noranda, Rimouski... Retour à l'arrondissement La Salle, Terre des Jardins. Ouais. Après ça, euh, février Salaberry de Valleyfield. Retour à Montréal du 6 au 24 février.
3: Trois semaines on va dans donner, la grande
0: salle. On va faire un cliché. Ça se met très bien sous le sapin de Noël. Ah, oh. Absolument. <rire> Après ça, Repentini du 29 février au 2 mars et Laval 7 mars. Hey, messieurs, merci d'être venu parler de théâtre euh, à la balado. J'espère que ça va donner le goût aux gens d'y aller. Moi, c'est sûr que j'ai très envie euh, de voir cette pièce, All-Star American. Merci. Hey, merci à toi. Merci. Gabriel Brassard-Lecourt. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Là, on va faire une, une discussion sur le journalisme indépendant qui, à l'origine, partait d'un message que Hugo Prévost m'a envoyé. Bonjour, Hugo. Bonjour, Fred. Vous êtes déjà
9: venu à le balado? Oui, ben en fait, on a une espèce de, de multivers, euh, toi et moi. <rire> oui. euh, euh, en fait, tu es venu, mon balado, mais qui était chez toi. Entretien journalistique oui. qui, comme son nom l'indique, parle de jardinage. Non, évidemment, parle de, <rire> de médias. Euh, donc, c'est... Bien content d'être là aujourd'hui, euh, de parler justement journalisme numérique. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un an, oui. euh, même cette semaine. Là, et bon, journalisme indépendant. Journalisme aussi. indépendant oui. surtout. Euh, donc c'est ça, j'ai bien hâte d'en parler en tant que, que personne qui ne gagne pas sa vie avec ça, mais qui aimerait non. bien un jour peut-être euh, y parvenir. Bonne chance.
6: <rire> oui, voilà. Donc Alors, <rire> <rire>
9: Alors, voilà, exactement,
0: oui. Gabriel Brassard-Lecourt, euh, avec votre optimisme légendaire. <rire> Vous êtes journaliste, cofondatrice de Ricochet et de Pivot. Ouais. Ce média militant
6: ah. cest réglé, ça? <rire> hey, my God! Hey. Est-ce que c'est réglé? C'est pas réglé, mais on est en discussion avec l'Ombudsman de Radio-Canada. Ah oui, ouais. Hein? quand même. Ouais.
0: Ce qu'on se rappelle, ils vous ont dans un article, ouais. euh, vous ont, ils ont parlé de vous comme un médium militant.
6: Exactement. Puis, euh, on mais s'est oui. fait... Euh, en fait, j'ai fait une plainte à l'Ombudsman pour ouais. ça, qui m'a renvoyé à, qui a dit qu'on allait envoyer ce, cette demande, probablement, au Bureau d'information de Radio-Canada, qui nous ont répondu une réponse vraiment condescendante ah ouais, hein? en nous sortant euh, les définitions du dictionnaire la de ce que c'est être militant. Ah ouais. L'Ombudsman nous avait dit si cette réponse ne vous satisfait pas, vous pourrez revenir vers moi. Donc c'est ce qu'on a fait en démontant toute la réponse de l'info. Donc, Dépêchez-vous
5: parce euh... que ben, ça se peut que ça ferme ça.
6: Là. Ouais ben c'est, ça, je c'est ça. Canada. Steve Prou,
5: allô Fred. Bonjour. Là je présume qu'on a terminé le test de son. Oui On oui mais en même temps t- je fais le montage. <rire> fait que... bon.
0: Vous êtes ici parce que vous êtes journaliste indépendant. Vous avez été journaliste indépendant. Je suis.
5: Je fus. Vous... Mais aujourd'hui j'embauche, Presque. j'embauche des journalistes indépendants ouais. à profusion. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis... non, parce que
0: la dernière fois qu'on on s'est, on s'est parlé, vous étiez si venu nous présenter une série balado de la FTQ. De la
5: FTQ. Tu venu aussi avant, il oui. euh, y a très très longtemps, pour oui. parler de Les Écrans, le média que j'avais parti oui. à l'époque. Qui a changé et, maintenant. Qui a changé, qui n'existe plus, oui. qui est devenu la nouvelle place voilà. en fait. Oui. Oui. <rire> oui. On va en parler tantôt. Oui. J'ai fondé, il euh, y a 13 ans, 37e avenue, qui est une agence de de contenu. Depuis 13 ans, on a embauché 100 quelques pigistes euh, je fus. Euh, dont elle fut, dont elle fut, euh, qu'on n'a pas gardé. Ouais. <rire> ben elle a de l'attitude. – C'est hein. correct.
4: Elle a, elle
5: a de l'attitude. Et vous avez été, je indépendant. Oui, je l'ai été au début, de, disons, avant l'arrivée des médias sociaux, avant voilà. la transition numérique qu'on voilà. a vécu voilà. ces 20 dernières années. Ouais. Donc, j'ai... à l'époque, on écrivait encore des affaires qui s'étaient imprimées sur le papier. Oui. Là. Ouais. C'est ça. On ouais. faisait ça. À là. Et euh,
0: Philippe de Grosbois, je me disais que ça est être important de vous retrouver, puisque Frère, c'est vous, un êtes, d'être ici. vous êtes la, la vigile médiatique de la balado. Et là, c'est une discussion qui, qui, qui est un peu... Je oui. tiens à dire aussi, Fred, je fais aussi partie de la revue à bavard, qui est justement un média indépendant. C'est vrai? Oui.
6: Finalement, ça va pas si mal. <rire> mais moi, non, mais vous dites que je suis négative, mais moi, non, je suis non, quand je suis même une éternelle optimiste, oui. parce que sinon, j'aurais pas parti de deux médias dans une conjoncture qui est toujours mauvaise. Tout à fait. Et là, cette
0: discussion-là, c'est avec Hugo, donc qu'on l'a initié, mais je veux quand même qu'on réfléchisse avec, en partant des questions, euh, Hugo, que vous m'avez envoyées. Entre autres, Qu'est-ce qui justifie le, blo- le blocage sur Facebook? Pourquoi Rebel News et Beaverton et pas Pieuvre? Hugo Prévost, vous posez quand même une bonne question. Parlez-nous de, de, cette, de cette création. Euh, ben, je vais faire ça
9: très, très bref. Créature. Euh, créature, oui. Donc, <rire> Pieuvre, c'est un média généraliste euh, sur le web ouais. et qui a maintenant une dizaine de collaborateurs. On est pour l'instant encore largement tous bénévoles. Ouais. On a un petit peu d'argent qui rentre avec la publicité. Surtout euh, la publicité, il n'y a pas de dons, il n'y a, a pas, y a pas ben, de... A, c'est ça. A, c'est compliqué. On essaie des choses. Des fois, ça ne marche pas. Euh, Pétuante, quand j'ai décidé de suspendre, on faisait un retentissant 17$ par mois. Ok. Euh, vous l'avez donc, suspendu pourquoi Parce que ça faisait 17$ par mois. En fait, parce que je voulais changer la formule. Euh, Petuan, rapidement, bon, ça, c'est une formule mensuelle ou annuelle. Ouais. Et je voulais passer en annuel en me disant, je vais offrir plus de récompenses parce qu'on me disait, bon, euh, je paye 2$ par mois, je n'ai rien, euh, voilà, j'aime pas ça. Bon. Donc, j'ai fait comme bon, bah, ça ne marche pas, euh, ça prend beaucoup de, de temps, d'énergie. Ah oui. Euh, là, bon, mmh. je me dis, j'offre les des... Les ben, si ah, de, Je le sais, de, de, j'ai eu le même problème ici, si, si j'offre oui. des, des cossins... Il euh, faut, faut gérer, gérer ça. faut non? gérer les cossins, faut les commander, les c'est expédier. Ça. Les chupers, hein, euh, moi, Parce que c'est
6: ça aussi l'affaire. Ouais. moi, je, 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 J'ai créé des médias qui fonctionnent, mais à un prix genre, où je n'ai pas gagné ma vie pendant longtemps. Mm-hmm. Je le faisais en faisant d'autres choses. Mais tant que tu ne te consacres pas à temps plein, c'est dur de faire marcher ça. Mais en même temps, si tu fais ça à temps plein, mais tu ne gagnes pas ta vie.
0: <rire> à, oui. Point Oui. Votre je ne sais pas si on peut dire ça, votre mission journalistique. Comment s'organise ce qui ben, rentre dans votre ce que j'ai
9: envie, Ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est de couvrir ce qui n'est pas nécessairement couvert ailleurs. Ouais. Euh, je, d'abord parce qu'on n'a pas les ressources de Radio-Canada, ah, la presse, ça. le devoir, ça, c'est évident. Ouais. Mais surtout parce qu'il y a tellement de choses qui se passent et qui sont pas... Euh, Justement, ils si si ne si font pas l'objet d'articles ou de reportages, quoi que ce soit. On essaie de toucher un peu à tout. On essaie, c'est selon, bon, évidemment, mes, mes intérêts, les, ce que je perçois comme étant d'intérêt public aussi, euh, selon ce qui intéresse mes collaborateurs également. Euh, bon, donc quand j'ai l'occasion, par exemple, je finance du reportage à l'étranger, ouais. comme je n'ai pas d'obligation de rendement euh, ou de performance, ouais, ouais. Euh, ben là, je me dis pour l'instant, je peux faire un peu ce que je veux. Et si un reportage prend des semaines, ben ça prendra des semaines, ouais, ouais. puis on le publiera quand ça se fait.
5: Steve Roo? Ça me fait un peu penser quand j'ai commencé au début d'Urbania. Quand oui. on a commencé le magazine Urbania, moi, j'ai été le premier rédacteur en chef de ça. C'était des médias passion comme ça. Il y en a beaucoup mm. des médias. Donc Tantôt, tu disais les médias indépendants, ça va bien. Ce sont beaucoup non, des médias de, passion comme de ça. C'est une blague. C'est, non, oui. Oui. <rire> Mais ça existe. Puis, tu sais, c'est vrai oui. que ça colore un peu la, le genre de reportage qu'on peut faire. Il faut qu'on fasse des choses qui intéressent oui. nos journalistes, des choses qu'on, va, qu'on ne va pas nous demander dans les médias. Oui. Aliment.
6: Ben nous, euh, c'est, un, c'est un peu ça, l'idée de Ricochet, de Pivot, c'était un peu de se démarquer parce qu'il y avait déjà beaucoup de médias indépendants bénévoles. Oui. Puis euh, moi t- comme j'étais déjà pigiste, je me disais ben non, il faut il faut essayer de payer les gens là parce qu'à un moment donné ça on peut pas g- payer notre loyer avec des tickets de show en étant remercié pour non, notre article là, Puis ça ça existait beaucoup. Oui. Ça a tendance à changer mais ça reste on encore On salue les gens t- qui
0: ont travaillé au Off-Post là. Ouais, Off-Post Et chez Pivot, vous avez quand même aussi, tu sais, on faisait des blagues tantôt mais les militants, vous avez quand même un billet ouvertement progressif. progressiste
6: tout à fait. Puis tu vois, si le journaliste de radio nous avait traité de médias progressistes, j'aurais aucun problème avec ça.
0: Non, mais en même temps, <rire> est-ce que ça vous nuit d'être un média progressiste sur le plan
6: ben, finance? Non, moi, je ne dirais pas ça. Ben, surtout que nous, on a choisi d'être... Euh, Ricochet, on était un, un organisme à but non lucratif. Euh, Pivot, on était une, co- une coopérative de travail, de oui. solidarité. Oui. Et on avait changé notre nom juridique parce qu'on voulait les crédits d'impôt. Oui. Puis ça, il fallait être une entreprise à profit. Ah ouais? Donc, en ah étant ouais. un OBNL, ça ne fonctionnait pas, mais en étant une coop, ça fonctionne parce qu'on peut faire des profits, mais ils sont réinvestis ouais. dans les travailleurs. Ouais. On voulait rester dans l'économie sociale. Ça, ouais. ça vient aussi avec un mode de gouvernance euh, qui, qui est différent, qui, nous, qui est un peu plus, plus euh, horizontal, ouais. même si, bon, il y a quand même un peu des rôles ouais, <rire> oui. hiérarchiques, là, ouais. même si on ne veut pas Arc. trop... Euh, c'est ça, <rire> mais euh, ça, nous a, ça nous permet euh, d'aller chercher euh, toute une France. C'est sûr que pour avoir des prêts, mettons, euh, c'est plus compliqué, mais ouais. on a accès à tous les trucs de l'économie sociale. Ouais. Puis, tu sais, moi, quand j'ai fondé Ricochet en 2014, je trouvais déjà qu'il fallait... Moi, j'ai toujours euh, défendu le fait que je pense que les médias ne doivent pas être des propriétés privées euh, parce que ça vient avec t- plein d'autres fait. obligations. Et t- on a vu, par exemple, dans le cas de métro, à quel point, euh, tu sais, ouais. si euh, quelqu'un empoche les dividendes, par exemple. <rire>
0: et je suis fasciné, Gabriel, à ça... chaque fois qu'on parle de métro... On dit toujours, on, on fait récemment avec les coupures à Radio-Canada, à Québec, à Montréal, et on parle jamais du 2.5 millions de de, de dividendes, dividendes que le propriétaire ouais.
5: s'est donné juste ben quelques parce On que c'était aussi avant la, 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 le truc. Pas, pas c'était pas pas, c'était... Ouais. Quelques... C'est c'était triste, triste idée, parce là. que
6: ça, c'était pas de la faute des journalistes. Non, ça c'est fait ça. quand même qu'une source précieuse d'infos locales mm-hmm. disparaît oui. et que là, il n'y en a plus d'info locale vraiment. Là, c'est oui. vraiment... Il y euh... un groupe
5: d'entrepreneurs amateurs qui ont pris Métro. Ben, il y a ça aussi. Ça aussi. Oui, y a quand ça Métro puis... a été racheté à Transcontinental, tout le monde disait ça va pas Moi, je trouve que
6: déjà la vente au départ des hebdos de Transcon, ça a été un peu le début de la fin. Ben oui, ben oui j'ai commencé ma carrière à Transcom puis c'était vraiment super là. on était vraiment des journalistes là. moi j'ai été un an à Bordeaux-Quartier-Ville tu c'était super parce que c'était, ça, c'était vraiment tous des... les
0: journaux de, Le, d'arrondissement de Cartier, et même qui dépassaient Montréal il y en avait c'était dans rassemblée ouais. je, je joue Transcontinental c'est ça c'est ouais. Média à l'époque oui ouais. ouais. Euh... Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on est, on
8: est passé tantôt de dire les médias indépendants, on, on le fait plutôt par passion, par l'amour de, d'un sujet ou l'amour du journalisme en général. Puis effectivement, quand on est dans un média qui est privé… Ben, ça se peut que ce soit l'amour de d'autres choses qui finissent par, euh, par ouais. l'emporter, là, c'est-à-dire ouais, l'amour de l'argent. puis Éventuellement, ben, si on a toutes sortes de cures minceurs qui sont, qui sont imposées, ben, éventuellement, là, c'est la mission même qui commence à être mise ouais, en question. Puis là, ça, ça devient plus c'est faible. Ça.
6: Pis, nous, à Pivot, ben on fonctionne, on a des abonnements. T'sais, idéalement, là, on, on ne vivrait que de nos abonnés, mais ouais. on n'a pas le marché pour ça au Québec. Là. Moi, j'ai toujours rêvé qu'on soit genre, le médiapart du Québec, mais bon. Ouais, ouais, j'ai c'est... pas la mise de fond d'un Edwin Plenel, puis <rires> non, non. Mais euh, donc, Ou 60 on... millions de... Oui, c'est ça de, du monde. Oui, ouais, c'est ça. Donc, euh, on est un mix de, d'abonnements, de subventions. Je suis une pro des demandes de subventions. Puis je suis allée chercher tout ce que je ah pouvais. Ouais. Non, euh, ever. Peut-être, peut-être le problème des le... subventions, par exemple, c'est que c'est jamais, c'est rarement en fonctionnement. C'est toujours ouais. pour un projet précis, ouais, ouais. une série de balados, une série de vidéos. Non, non, non. Euh, tu sais, on a un poste de journaliste qu'on subventionne avec une subvention qui est très précise, qui oblige notre journaliste à être dans un beat très spécifique. Nous, on a choisi la jeunesse marginalisée. Bon, ça, ça fit quand même avec Pivot. Ben oui. Puis là, ben, on est en campagne d'abonnement, tout ça. Donc, tu sais, le financement, ça prend quand même beaucoup de place. De... Nous, on vient d'énergie, d'engager... Hein? Oui, d'énergie. Ah ouais. Puis nous, on, on vient d'engager quelqu'un qui ne se consacre qu'à ça. Puis okay. c'est essentiel, parce que sinon, oui. on est moins dans le... Tu sais, moi, quand j'écris Ricochet, par exemple, c'était pour être journaliste puis pour faire les que je je trouvais que j'avais pas d'espace pour faire ailleurs. Mais finalement, j'ai pas mal tout fait le reste, sauf être journaliste. C'est-à-dire, faire sauver mon média, trouver de l'argent. T'sais.
0: Je suis un peu dans, Évidemment, pas à la même échelle parce que ben ici, oui, le, le projet ici est plus petit. C'est un projet ouais. passion, mais je, le, la, les heures que je consacre à pas faire ce que je suis supposé de faire, c'est-à-dire lire des livres et poser exact. Et, et monter des entrevues, c'est fou. Ouais. Mais je peux pas engager, j'en je, 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 je suis pas encore là. Je veux qu'on revienne à la, euh, aux médias sociaux. Et là, on est beaucoup là-dedans, il y a une grosse réflexion. Je suis pas sûr qu'il y a une si grande réflexion dans l'espace médiatique. On, a, on accuse beaucoup le les GAFAM, mm-hmm. je ne dis pas qu'il ne faut pas les accuser, mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a une réflexion un petit peu plus aiguisée qu'on doit avoir par La rapport main. à ça. Ouais. Steve, votre initiative, oui. qui
5: est encore assez balbutiement, mais quand même... Tout ça a commencé, donc, le projet de Nouvelle Place par un, un billet enflammé sur LinkedIn euh, à, au lendemain de, du blocage des nouvelles oui. sur Facebook par Meta. Oui. Euh, par Meta. Donc, euh, j'ai dit ce que je dis depuis longtemps... Donc, il faut que les médias, les, les acteurs de la société médiatique, disons au, au, au sens large, euh, coopèrent, travaillent ensemble. Oui, Parce que c'est intéressant comme idée. On, on, le corporatisme, le, les concurrents, Québécois, Bell Média, on se tire la pipe, Radio-Canada, c'est ridicule. Ouais. Quand on est assez sur 10% de la tarte publicitaire, le méchant, le, notre concurrent, moi ouais. je pense... C'est, c'est les géants ouais. euh, numériques américains ou chinois. Il euh, faut, faut qu'on se rassemble, il faut qu'on coopère ensemble. Pourquoi ne pas se partir un média social? J'ai appelé ça comme ça, ouais. mais ça... Ça peut être un agrégateur de contenu. Je ne sais pas la forme que oui. ça prendra, mais c'est l'idée que j'avais. À l'époque, c'était euh, j'avais, j'avais pensé à une idée euh, un peu comme celle d'Alain Saunier, qui a aussi oui. réfléchi oui. Euh, beaucoup à cette question-là, qui, la semaine d'ensuite, a fait une lettre dans la presse pour parler euh, à peu près de la, de la, du même projet. – Ce n'est pas un peu plus d'État? – C'est un euh, média d'État. Moi oui, c'est aussi, c'est un, un média d'État. – euh, Oui, c'est euh... ça. C'est un média d'État à la base qui est effectivement une différence au niveau de la signification dans la société. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas encore ouais, pas ouais, sûr ouais. que ce, ça devrait être le cas. Ouais. Un média social d'État, je n'y crois pas. Ouais. Euh, nous, ça a été une idée de coopérative, si ouais. on veut rassembler des acteurs euh, au sein d'une organisation qui viennent de toutes sortes de domaines coopérative de solidarité euh, comme un peu pivot. Je pense que c'est la, le meilleur modèle pour faire un média social, oui. c'est de rassembler oui. du monde ensemble. Donc, c'est, c'est l'idée. Il y a eu euh, Claude Poulin, qui est un président de Néomédia, qui est un groupe médiatique en Beauce, oui. qui avait eu la même idée qui, euh, une fois que je l'ai rendu public, m'a contacté. Et ensemble, on a échafaudé ce projet de Nouvelle Place et on a rassemblé rassemblé rapidement des gens autour de ce projet-là. On est rendu à la phase d'élaboration. C'est-à-dire qu'on a une trentaine de personnes qui viennent de différents milieux. Il y a des gens de Télé-Québec, il y a des gens de Radio-Canada, il y a des gens des médias, il y a aussi des gens du monde coopératif, il y a des gens de techno, il y a des... Des journalistes indépendants, des pigistes, oui. qui, partagent, qui, qui partagent leur cerveau, dans le fond, qui mettent en commun leurs connaissances pour euh, coucher sur papier ce que sera ce projet, pour en faire un plan d'affaires, en oui. guillemets, oui. et euh, soulever toutes les pierres. Là, on est rendu à l'étape où. On essaie de définir quels sont les grands objectifs que ouais. devrait viser cette plateforme. Vous
8: avez parlé d'agrégateur ah. après ça médias sociaux, c'est quand même une grosse différence entre les deux. Je ne sais pas, ça va être quoi c'est enfin, pas en bout de ligne, pas décidé okay.
5: encore. On okay. est en... Demain, on va avoir terminé notre réflexion sur quel, en fait. T'sais, on a 30 personnes autour de la table. Dans une réunion Zoom, vous savez que c'est assez compliqué. De... Eh ben oui. compliqué. Ouais. Il faut éventuellement s'entendre sur une vision commune oui. et ouais. sur quelques grands objectifs à atteindre. Euh, c'est sûr que nous, les gens qui sont à la base de ça, on est des entrepreneurs. Hein. Moi, je suis un entrepreneur. Les deux autres qui ouais sont oui. des instigateurs, on est... On, 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 on a besoin de... de, de on, on va pas spinner trop trop longtemps sur des théories. On va se mettre concrètement avec une checklist, puis on va faire des étapes ouais. et les cocher. Et là, on est rendu à l'étape de « C'est quoi nos priorités avec ouais. cette plateforme-là? Ouais. » Donc, je ne suis pas rendu à, à vous dire « Ça va être quoi? » parce qu'on ne l'a pas décidé encore.
0: Euh, Hugo, je veux juste revenir oui. à une des interrogations que vous m'avez envoyé ce risque de dépendre des médias
9: sociaux, pour se faire oui. connaître. C'est comme un passage obligé, mais en même Ouh. temps... Oui. ben En fait, c'est ça. C'est que pour un média qui n'est pas un média traditionnel, c'est-à-dire moi, je n'ai pas de version papier de pieuvre. Euh, peut-être un jour, un best-of ou je sais pas, mais pour l'instant, on est seulement numérique. Euh, donc, il faut passer par quelque part ouais. pour se faire connaître. Euh, là, depuis un certain temps, on essaie de prendre le virage infolette. Euh, c'est la nouvelle mode de 1995, c'est l'infolette. Ouais. Euh, pourquoi mais... pas? Ben, ben, en ça fait, fonctionne. Je, 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 euh, oui, ça mais, fonctionne. Mais Ça fonctionne. Ça oui? fonctionne, sauf que, bon, euh, ça prend du temps. Oui. Euh, oui. Et... Je disais
5: que l'infolettre a précédé les journaux. Hein, ben oui. oui. Dans oui, les oui. années 1600, quelques. <rire> ah, des... <oui>? semble-t-il... <rire> semble-t-il. que même les premiers journaux se sont inspirés un peu des infolettes du temps. On n'appelait pas ça des infolettes. Non, non,
9: non. Mais <rire> c'était ça c'était, c'était l'idée. Eh ben... Mais tout euh, ça pour dire que c'est ça. On est passé, on a une présence, euh, bon, relativement discrète peut-être sur les médias sociaux, mais on est là quand même. Et oui. Euh, et donc c'est par là qu'on diffuse notre contenu Euh, est-ce que j'ai pas fait de test évidemment à savoir s'il y aurait un impact marqué euh, de la disparition de de, de Pieuvre sur Facebook, sur, sur Twitter ou X. Si j'avais le choix, je dis bon, je, je regarde ton, ton, ton projet, Steve. Moi, je trouve ça très intéressant. J'espère que Piev euh, va. Ben, faire ça me ferait de plaisir de de, de, de de d'associer Piev à tout ça, euh, On va vous donner euh, toutes nos données en plus, toutes donc, les données de visibilité. Ça ça, appartiendra ça pas pas à Mark Zuckerberg, Mais... ça va être au monde, ça. <rire> Mais ce que je veux dire, terminer rapidement, c'est ça, c'est que c'est un pour l'instant, c'est ça qu'on a et j'ai pas le temps de d'aller sur Blue Sky, d'aller sur Mastodon, ouais, d'aller ouais, sur ouais, 75 ouais, autres plateformes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'ai à peine le temps de gérer deux médias sociaux, ouais. qui sont ceux qu'on utilise depuis le début. C'est un peu comme un bateau qui coule très lentement. Euh, <rire> c'est-à-dire... – Mais tu sais, le, le, le
5: problème c'est... de fond, il est là. là. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'on est, on est là à se demander combien d'articles j'ai lu moi. Comment avoir sa présence sur Facebook, sur Twitter? Ouais, comment ouais, ouais. Est... Mm-hmm. On est là dépendant de ces plateformes-là qui ont été inventées avec un modèle d'affaires qui n'a pas d'allure. On a besoin d'une place publique virtuelle, saine, transparente, ouais. une infrastructure numérique comme on a besoin de route, C'est, on est rendu là aujourd'hui. On ne peut pas que dépendre de grandes compagnies américaines qui décident du jour au lendemain, comme, comme Facebook, de couper les nouvelles, C'est de ça. changer leur algorithme. Ça change complètement toute une industrie. Voyons donc qu'on soit dépendant de ça puis qu'on on, on, on vit là... Comment je vais faire pour me démarquer ben, C'est, c'est ça, mais ouais.
6: moi je pense qu'on ouais, a ouais. suivi la tendance. sais les publicitaires sont allés sur les réseaux sociaux, donc on s'est dit on va emboîter le pas parce que c'est là que ça se passe. Puis là on se fait couper l'herbe sous mm-hmm. le pied. Puis moi je peux te dire je te vois l'impact. Là. On a perdu là, genre beaucoup de lecteurs là. Parce... Ouais. Bon Facebook c'était déjà un peu out. Euh, sais on le voyait là depuis des années, même avant les coupures mm-hmm. qu'ils retenaient beaucoup les les pages euh, d'information. Mais Instagram fonctionnait vraiment bien pour nous. Euh, ça rejoignait aussi les jeunes euh, puis on a perdu vraiment étonnamment on n'a pas perdu de fréquentation directe sur notre site fait que ça c'est bon ça veut dire qu'on a on a bâti quelque chose mais c'est, c'était quand même 50 50 50 organiques sur notre site 50 via les réseaux mmh. sociaux donc là, tu sais, on met toutes nos énergies sur, euh, sur TikTok, tu sais, mais TikTok... – Mais ça c'est, ne règle pas ben non, le problème. – Non, ça ne pas le problème, oui. c'est, c'est ce matin. Mais mm. la face c'est que c'est, c'est pas tant pour le modèle d'affaires, c'est plus pour nous faire connaître. Puis nous, tu sais, là, on s'est dit, OK, la prochaine étape, c'est qu'il faudrait une app, tu sais, oui. une app dans laquelle on peut mettre des oui. notifications. Mais là, ça, une app, là, tu oui. il oui, oui. faut,
4: aussi,
5: faut c'est aller chercher travail, une suspension, oui. puis il faut du travail, tout ouais. ça. Ouais. – Aucun média est capable de faire ça isolément. – Non,
6: non, moi, je suis vraiment d'accord, puis ça me fait penser qu'à bord et pivot, on a joint une plateforme qui a été lancée, bon, la semaine où Carl Tremblay est mort, donc ça a passé un peu dans ouais, le bord, mais <rire> ça s'appelle UnRig, c'est un agrégateur de, d'une trentaine de médias indépendants à travers le Canada, euh, donc on a fourni nos, nos feeds RSS et euh, ça upload en temps réel toutes nos dernières nouvelles. Euh, c'est sûr que moi, je sais, j'ai dit à c'est correct, puis vous joignez, mais on est pas mal un des seuls médias francophones avec ouais, Ababa. Ouais. Donc, s'il y avait une plateforme francophone, moi, j'aimerais bien ouais, parce ben, qu'on c'est est un peu... qui, ce soit une plateforme
5: qui ne soit pas que les médias. Moi, je ne pense pas que ça va être que les médias parce que Artifact existe aussi. Ouais, ouais, ça ne fonctionne ça. pas. C'est une... Non, c'est, ça, ça, c'est les ça. ça. Les façons de consommer les contenus aujourd'hui se sont éclatées. Le rôle des influenceurs, je sais qu'on aime les critiquer, mais ils sont indispensables quand ouais, même ouais. dans l'écosystème mm-hmm. qu'on a. Il manque d'encadrement. C'est ça qui manque. Oui. Euh, il se passe un peu n'importe quoi. Est-ce en qu'on fait, il peut... il manque de curation. Il manque de curation, oui. il manque d'encadrement, il manque de loi. il manque de plein de choses, il manque d'infrastructures numériques pour oui. gérer oui. Le, la suite qui va s'en venir dans oui. le domaine de la conversation Moi, Je suis assez vieux
0: pour me rappeler, là, je suis fait semblant d'être vieux, là, mais euh, je me rappelle, moi, quand Facebook est apparu, les médias, la presse, Radio-Canada nous répétaient « Partagez rien sur ces plateformes-là » parce ah, que... Oui. On, ah ben, oui. Okay. Au début... Partagez ouais. rien là-dessus parce que ça, ils volent notre travail. Ça a pris quelques années puis ils nous ont Tout dit « ouais. Non, non, allez-y. Allez-y. » Puis là... Ouais. Ouais. A, je ne veux pas accuser les médias. Moi, je consomme mon actualité directement. Et à la source même. À la source. Puis je trouve qu'on on a oublié de rappeler ça. Je ne sais pas s'il y a une éducation numérique à faire. Ben, et, et je comprends pas qu'on n'insiste pas là-dessus, de dire au lieu de, de répéter, parce que dans le fond, Meta a euh, un modèle d'affaires qui se torche de l'information. Ben, Totalement. Ils,
8: ils, ils, ils ont réussi à se placer, c'est, c'est ça, c'est que dans le fond, l'Internet plus ouvert, dont, dont Steve parlait tantôt, ben, ça, ça existait avant, puis il y a des grandes entreprises qui sont arrivées qui ont réussi à se placer à des endroits vraiment névralgiques du réseau. Si on prend juste Google et Facebook, mm-hmm. bien, Google, c'est la recherche puis Facebook, c'est les interactions. Internet, au départ, se voulait être un, un espace qui allait justement être décentralisé, qui allait donner une voix à tout le monde, y compris justement des médias indépendants, qui allait avoir plus d'espace pour faire entendre. Puis ça, ça a fonctionné pendant un, un bon bout de temps, tu sais, que des nouvelles voix étaient capables d'avoir une place. Euh, puis même, bon, après, les médias sociaux sont arrivés, puis là, et, et Google et tout ça, c'est qu'ils ont centraliser ces fonctions-là. Privatiser ils ont ces réussi... fonctions-là. Oui, ben, oui ça, il, le privé est, est là sur Internet depuis quand même longtemps aussi, mais c'est surtout l'aspect monopole, moi, je trouve qui est important, c'est que le fait que ça soit devenu des incontournables, mmh. ben, c'est, non seulement c'est un monopole au niveau économique, mais ça devient du pouvoir politique aussi. Puis là, avec, avec la réaction à C-18, on l'a vraiment très, très, très bien vu, des décisions que ces gens-là prennent ont des effets comme considérables sur une quantité de, de, de médias parce que c'est devenu un un endroit qui, 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 qui est rendu incontournable. Avec moi, je pense que, oui, ça prend des alternatives, mais ça, ça prend aussi une, une réflexion sur l'infrastructure elle-même, sur comment on en est arrivé au point où est-ce que des entreprises comme celle-là sont devenues inévitables, sont devenues aussi centrales dans, dans, dans l'écosystème. Puis là, c'est un travail législatif aussi, je pense que ça... Ça, ça va être demandé, très long, là. mais tu sais,
5: juste cette semaine, chaque, chaque jour, on entend des problèmes avec les médias sociaux la semaine dernière, l'espèce d'affaire avec la ministre là, Rachel Thomas là, qui voulait que Pascal Saint-Onge parle en anglais. Oui. C'était pour faire une clip sur les médias sociaux. Oui. On est rendu que les ça, là, médias que... sociaux instrumentalisent attends, 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 la politique. Vite. Avant les médias sociaux, <rire> la clip, Mario Dumont, il était oui. très
0: à l'aise à, oui. à faire des clics. Oui. Des, des, des clips qui passaient au bulletin ouais. de 22h. Bon, à... La
8: quête de l'attention, ça fait longtemps que ça existe. Il oui, y a une économie de l'attention qui est là depuis longtemps. Les médias
6: sociaux nous ont poussé aussi à faire du contenu genre justement au clic. Oui. Moi, je trouve ouais. que c'est peut-être complètement contre-nature de ce qu'un média est supposé d'être. C'est pas ouais. supposé de faire un média pour ouais. récolter des clics. Ouais. Ouais.
8: Puis quand ça vient, quand on parle du rôle aussi des médias sociaux, c'est quand ça vient même changer non seulement le, ce que les gens vont dire, les, les policiers, les policiennes, mais même la forme du, mm-hmm. de dire on va ouais. faire plus de vidéos. Ouais. Euh, ça nous prend plus d'images. Ouais. Ouais, on va là, on faire des articles voit, plus court, C'est un, euh, un effet très, très concret euh, ouais. même ouais. sur le, le type de matériel qui va, être, qui va être produit. Là aussi, il, il me semble qu'il y aurait dû y avoir comme des lumières rouges qui s'allument à ce moment-là, ouais. de zéro à un instant. On, on est en train ouais. même de changer notre travail pour mieux passer à l'intérieur de ce canal-là.
5: Ouais. Mmh. Tu uh-huh. sais, cette façon d'obtenir les nouvelles de la cité avec les médias sociaux on ne reviendra pas en arrière. Non. Même si les médias nous non. disent abonnez-vous à notre infolettre, à, 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 consommez l'information directement à la source. Les gens continuent de s'informer sur les médias sociaux. Alors, c'est tant qu'ils ont une définition commune de ce que c'est s'informer. Mais, Mais Steve, ok oui. ça veut dire que les gens ne
0: tiennent pas à l'information? Je ne pense pas. Bon.
5: Ben, en très sincèrement, je pense pas, que, je pense qu'ici, oui, on y tient beaucoup, ouais. mais je pense que dans la, moi, quand je vois dans ma famille, c'est pas un sujet vraiment, là, ce qu'on discute ici. Okay. Ouais. Je ouais. pense que c'est mais le Mais moi, pas, je crois ouais. quand
6: même que l'éducation média puis une éducation numérique ouais. pourrait faire une différence. Parce que moi, je donne des formations dans les écoles secondaires qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. Mm-hmm. C'est axé autour des fausses nouvelles. Puis, tu sais, il y a un impact, là. Je veux dire, les profs, on est en demande, ouais. on se fournit pas à la demande. Ouais tellement les profs veulent qu'on vienne en classe pour leur parler de ça puis tu sais les ados ils ont beau nous dire oui oui moi mon esprit critique est déjà développé à 15 ans ouais. bon on sème quand même des, des graines l'éducation
5: aux médias va être enfin incluse dans le cours Oui, c'est ça DCR. Ouais, ouais, oui. ouais.
6: nous ça fait longtemps qu'on se bat pour ouais, ça ouais, ouais. puis il y a même des formations euh, 30 secondes dès le primaire là. Ouais, puis uh-huh. moi je pense que ça devrait vraiment faire partie de l'éducation ouais. puis je pense qu'il faut il faut le faire Hugo hein.
0: oui euh, en plus de Pierre, euh, vous travaillez on ne dira pas nécessairement où,
6: mais vous travaillez
9: dans les grands médias. Oui, on peut le dire. Je ne dis c'est pas un secret. Ah je dis non, souvent, je, je travaille veux... à Radio Canada okay, bon, aussi. Je ne veux ouais. pas vous rendre mal à l'aise. Non, non, pas du tout. Je, je vous l'ai mis devant le fait. Créez mal à l'aise. travailler à Radio Canada. Non, 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 pas,
0: non c'est, c'est ça dépend sur quelle émission. Vous êtes à l'info, ça va? je
9: travaille à l'information, puis voilà. voilà. Cette discussion-là, jusqu'à présent, qu'est-ce que ça vous dit? Euh, Je pense qu'avec ce désengagement, et ça date d'avant le blocage, ce désengagement, je pense, planétaire de de Meta et d'autres plateformes pour l'information, parce que c'est de la modération, parce que c'est toutes sortes de choses... euh, ça va faire mal pendant longtemps. Euh, peut-être pas tout le monde qui va survivre, malheureusement. Je parle en termes de, de médium. Euh, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Pour je te dire, ça sera peut-être une plateforme comme... Ouais. Euh, Moi, je c'est... pense que c'est le, ce, qu'on, oui. ce dont on est en train de parler là. Ça va être le combat de notre génération. Oui, oui. oui. Comme la
5: révolution industrielle a créé la syndicalisation pour encadrer ah, le capitalisme dit, ouais. sauvage qui avait à l'époque. Oui. On est actuellement, avec les médias numériques, dans une sorte oui. de capitalisme numérique sauvage qu'on va, va devoir encadrer ça beaucoup plus sérieusement. Oui. Et ça commence à se faire, de oui. toute façon. Sauf oui. que
9: ce combat-là, moi, quand j'ai fait mes études, il y a ans 17 ans, à peu près, c'était, on me disait déjà, c'est la crise, vous n'aurez pas de job, vous aurez pas, ça ne marchera pas, vous n'avez pas d'avenir. Peut-être que c'est un peu pire aujourd'hui, mais euh, on avait une discussion un peu avant, la, avant d'enregistrer les compressions à Radio-Canada. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des compressions à Radio-Canada. Bon, là, a, je pense que Mathieu Carbas, qui publiait un graphique euh, récemment qui d- montrait que le tiers des postes en journalisme au Québec, je pense, ont, t- ont disparu ouais. cette année. Ouais ça n'a aucun bon sens. Ouais. C'est cyclique, ouais, toujours cyclique un cyclique, peu. Ouais, oui, oui.
6: Exactement ce que j'allais dire. Pis les médias ils ont existé avant les réseaux sociaux. tu Moi, je me dis tout le temps, c'est en temps de crise, qu'on essaye de trouver des solutions innovantes. Puis on est peut-être là. Moi, personnellement, le blocage de Google me stressait beaucoup plus ouais, ouais, que ouais, les ouais, médias ouais. sociaux ouais, parce ouais, que je ouais. me disais, si on n'est plus référencé ça, c'est oui. vraiment... Il
8: stressait probablement c'est plus un la un ministre saint Oui, c'est problème, ça. Là.
6: Pour revenir aux médias indépendants, moi, j'ai contacté directement la ministre saint en oui. disant, il va-tu avoir un représentant des médias indépendants ben, à la ça. table? Parce c'est que, ça. là, tu sais, Google dit, on est prêt à négocier avec les médias. Oui. C'est qui les médias? C'est-tu Radio-Can? Ça, ça va être la hiérarchie, le... en
5: fait.
0: C'est mmh. ça. Ouais. Puis
6: en plus, tu sais, Honnêtement, ce n'est pas les médias indépendants qui vont prendre la plus grosse part de, du gâteau, mais ça va faire une différence pour nous quand oui. même. T'sais. Oui, on est,
5: en, on est en train de prendre conscience collectivement que le, l'information n'est pas rentable oui. depuis les dix oui. dernières Comme années. Comme le transport
0: collectif, oui. c'est oui. un bien oui. public. On public, public. Alors, je pense oui. qu'il faut changer oui. le paradigme. Oui, là, c'est ben voilà. c'est... Si on
6: le avec Québécois, ce n'est pas nouveau que Québécois ne faisait pas d'argent avec ses, nu- ses nouvelles, mm-hmm. Radio Cannes, par exemple. Oui. Euh, on est des médias indépendants, on a le droit d'avoir cette discussion-là. La boîte n'est pas nécessairement la plus innovante ou la plus prévoyante. Des non. crises à prévoir, tu sais. Là, ils font des coupes, mais on peut-tu se questionner, sur mettons, la pertinence de l'info en continu à la télé? Oui. Comme c'est-tu encore pertinent en 2023, ça? Pour, pour un... Je trouve que.
0: Et de, 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 de copier le modèle de, de, des médias privés avec beaucoup de variété. Le marché, je veux pas donner raison à Pécopé, mais des fois de dire que Radio Canada joue dans la tarte publicitaire à la télé. Absolument. Euh, Absolument. Oui, je pense je pense qu'il qu'on, qu'on faut y donner raison à ce niveau-là. Oui. Euh, la, la Réfléchir sur le rôle d'un diffuseur public comme Radio Canada, je trouve qu'à l'interne, puis je connais un peu la boîte parce que j'y ai été pendant dix ans, euh, je trouve que des fois on n'a pas beaucoup de réflexion. Euh, le... Et je sais que les coupes vont toucher beaucoup des, des artisans de la radio ben, et peu de cadres qui se multiplient à toutes sortes de postes.
8: Ben, on parlait du rôle du diffuseur public juste avant de l'information comme bien public. Puis oui. je pense que dans les deux cas, on est, on est, c'est comme si la, la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire finalement ce mot-là « public ». Quand, quand on met « information » avec « public », ou même parfois j'ai vu l'information comme « bien commun » aussi, oui. ce qui est comme autre chose. J'ai l'impression que oui, il y a une prise de conscience. On le dit plus ça, maintenant que c'est vraiment là, c'est sur la corde raide, puis il y, a, il y a des mises à pied, puis il y a oui. des médias qui ferment tout ça. On dit « l'information, c'est un bien public ». Mais concrètement, ça veut, ça ouais, veut non, dire quoi, oui, ça? Oui, tu sais, oui. c'est, comme, c'est comme une phrase qui est dite, puis je veux dire, tant mieux si on la dit, puis tant mieux si... On est à, à voir ça comme autre chose, comme quelque chose qui doit être rentable. Oui. Mais et, et quand on dit que l'éducation, c'est un système oui. public, que la santé, c'est public, il y a, y a des conséquences à ça en termes de, de financement, oui. en termes de... Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de... J'allais dire de la masse salariale, mais bon, les, les employés. Puis en termes d'accessibilité, tu sais, la oui. gratuité euh, qui... qui souvent vient avec, ou en tout cas qu'on, qu'on essaie souvent de, de défendre. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'on est plus à l'étape de la formule, oui, de oui. dire oui, l'information devient je... publique, oui. mais ça veut dire quoi exactement puis quel, quel genre de changement structurel devrait être fait pour que ça soit effectivement le cas ben, il faudrait effectivement abolir le
6: capitalisme
0: <rire> <rire> bien sûr on, travaille. on travaille il y a un épisode à la fois, Non, sur... mais, mais le, le, le
8: travail sur le, le capitalisme il peut se faire à des niveaux moi je suis pas train un, un, je, je fantasse pas sur le grand soir tant que ça c'est plus non. de voir il y a des secteurs qu'on peut sortir ouais, fait, ouais, ouais. de la marchandisation ouais. qu'on peut sortir de la quête de profit puis c'est ouais. des avancées qui fait de l'argent avec la situation voilà. actuelle oui. puis euh, on, on disait tantôt les GAFAM tu sais C'est vrai que les les GAFAM, c'est énorme, mais les fournisseurs d'accès Internet, euh, justement, hein, Vidéotron, qui qui appartient à Québec, Vidéotron n'a pas de de problème de de revenus, à ce que je sache. Euh, Les les fournisseurs d'accès Internet, ça, ça va plutôt bien. Puis justement, le partage de culture, là, on sort peut-être un peu de la question de l'information, mais le partage de la culture, le partage de l'information, c'est, c'est aussi à travers ce canal. C'est ça, le canal aussi, là. C'est notre connexion Internet, c'est les câbles, tout ça, qui sont euh, des choses qui ont, qui ont souvent été euh, encore récemment subventionnées. Oui. Euh, ces investissements-là, ils ont, ils ont des appuis qui sont publics, qui sont... Oui. Qui sont en entre autres, appuyé par des fonds publics, euh, mais que finalement, c'est, c'est le privé qui, euh, qui, qui ramasse tout oui. là-dedans. C'est, je ne sais pas si c'est temps de le sanctionner que de dire que si cette, cette nouvelle façon-là de fonctionner qui est beaucoup plus axée sur le partage, bien, si ça, ça, ça profite à certains, c'est, c'est un peu la même chose que ce qu'on on dit pour Meta puis pour Google, dans le fond, là, le partage de l'information sur les plateformes, ça profite à ces géants-là, oui. donc ils doivent verser quelque chose, mais oui. ben, pourquoi on ne dirait pas la même chose pour, euh, pour les les, on internet. le
5: dit pour les câbles aux distributeurs, on a créé oui, quand même ben un oui. fonds pour oui, aider les ça. chaînes spécialisées. Oui. Parce que, on revient à ce que je dis, c'est-à-dire que là, on vit dans un monde numérique, là, on veut vivre dans le métavers plus tard, l'intelligence ouais, artificielle. – Je pense que ça dit, la, Oui, oui, mais, mais le, je pense qu'on est en train de vivre une sorte de désenchantement envers la technologie, oui. c'est-à-dire qu'on se rend compte que les centrales dans nos, dans nos vies, ouais. et on se rend compte que la façon dont elle est développée et gérée par des start-up, des entreprises ouais. privées, du capital de risque, n'est peut-être pas la meilleure façon de développer ce nouveau monde numérique dans lequel on, on plonge. Je pense que c'est la prise de conscience qui tranquillement est en train de s'installer dans notre société. Oui. Pis... Pour la nouvelle place, oui. Mettons que moi, là, en tant que producteur euh, d'une balado à succès, je veux... <rire>
0: <rire> je ne sais pas c'est quoi ce rire-là, extrêmement méprisant. <rire> ben ben Vous avez un balado à succès, c'est En plus, hey, je, je le paye je, te je te le passer. finance. Ouais, mais mais je, je, oui. Comment je fais pour, euh, pour embarquer dans de, de la 31e personne?
5: Là? Vous m'envoyez un courriel. Okay. Là, là, en ce moment, on a trois groupes. On a trois groupes. On a un groupe qui va développer le produit, un autre la stratégie, puis un autre la gouvernance. Donc, on regarde avec les gens qui se manifestent, quel est leur intérêt ou leur expertise. Il y a des gens qui se sont manifestés qui n'ont aucun... Là, non. Aucune de ces expertises, mais qui pourraient être des bêta-testeurs, par oui. exemple. Alors, ah, c'est je, je leur dis, on vous garde dans le contact. Donc, tu es en train de créer un mouvement comme ça. Euh, on, tout le monde qui est intéressé, qui lève la main, qui a envie de contribuer, ne serait-ce que faire une présentation, une lecture, oui. travailler un petit bout de... Ce... C'est un gros chantier. Là. On, on, on aimerait J'ai des gens qui m'écrivent, qui font de, un agrégateur de balado, par exemple. Oui. Il y a une, une autre passerelle. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une sorte de des communautés de pratique. C'est comme une espèce de mini-média social Okay. forme coopérative. Ah, on se dit peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Donc, on essaie de rassembler oui. un peu. Un paquet de petites initiatives. Tantôt, Gabriel parlait de comment est-ce qu'on subventionne beaucoup des initiatives. Il y a un paquet de petites... Nara.audio qui font des livres audio. Oui. Euh, pourquoi ces gens-là, au lieu de popper comme ça pour faire des petites initiatives qui on a beaucoup de difficultés à vivre ouais, dans fait. le marché dans lequel on est, ne se rassemble pas sous ouais. un même chapeau. Ouais, on un a d'ailleurs
6: les... euh, des discussions, d'ailleurs ça m'étonne que vous ne soyez pas là, Fred, mais on est, on est en discussion pour créer une association de créateurs de baladons indépendants mm-hmm. pour ouais, faire j'ai... de la pression pour du financement.
0: Ouais. Moi, c'est mais ça que vous n'êtes bon. pas là. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça me tente d'être subventionné. Ah Je comprends. Je ne suis pas sûr que ça me tente parce que je pense qu'il y a une réelle crise, euh, peut-être même des finances publiques, qui se superposent, puis il y a des gens qui ont des missions en culture entre autres qui sont, euh, je dirais pas plus essentielles que, il n'y a, a pas de gradation dans, le, est-ce que ben, ben, les, les théâtres, la danse contemporaine, ouais. bon, et d'embarquer dans cette tarte là, pour l'instant j'en ai pas besoin parce que je développe des partenariats avec les chaires de recherche, je vais voir ce que ça va donner, est-ce que les gens vont suivre les auditeurs, je ne sais pas, mais l'an dernier dans l'étude que Polygon a fait, ils ont démontré qu'ils voulaient que je diversifie mes sources de revenus, puis pour l'instant j'ai, c'est pas un cheval de bataille que je, je mets de l'avant d'absolument aller chercher
5: des subventions. Je, en fait, je le suis par c'est, la c'est base. Je suis pas sûr que c'est, c'est, c'est exactement
0: c'est non, c'est pas, ça. Non,
6: c'est pas exactement ça, mais c'est plus de s'unir pour discuter de euh, comment on peut faire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a certains organes, mettons la SODEC, oui. qui comprend pas c'est quoi un balado.
0: Oui, non, je, je le sais. T'sais, oui.
6: Fait que là, on est comme. Ben, on pourrait leur expliquer. Puis peut-être J'ai euh, juste peur sais. que
0: si jamais on, on fait une brèche, puis qu'effectivement, les institutions publiques accepte de financer la balado, Audio va arriver avec ses gros sabots, puis ils vont sucer toutes les subventions de Mais ben non, mais euh, l'idée
6: c'est pour ça qu'on est juste les indépendants. Tu comprends Je suis pas fermé, mais on dirait que. Mais je comprends, tu sais, nous ça a été un questionnement. Tu moi c'est un vaut... petit projet là. Oui, oui, je comprends. comprends. Je paye
5: mes chroniqueurs. Euh... Écoute, j'ai non, participé à la première rencontre. C'est des petits projets aussi. Oui, qui sont oui, dans, oui, dans, c'est, non, euh, dans le ouais, c'est. pas euh, c'est pas. Euh, très peu de balados qui sont de gros projets à part ceux euh, financés par audio. Ouais, c'est que ça, Il y a ça
6: aussi, c'est comme là, on se En tout cas, bref, ouais, on pourrait en reparler. Mais c'est sûr que, tu sais, on se pose la question. Le moi, mettons, à Pivot, là, on a été, c'est très ironique, mais il y a deux, trois ans, on a fait partie d'un hub de médias euh, t'sais, euh, canadiens. Puis là, pendant 13 semaines, on avait des ateliers sur euh, t'sais, le marketing ouais, pis ouais. tout ça. C'était fait par une entreprise américaine, mais qui ont fait des, des, des groupes de médias un peu partout dans le monde pour nous aider tout ça. Et ça venait avec une, 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 un financement de 100 000 à la fin, ah, donné ouais. par Meta.
4: Ah ouais, Puis là, on c'est s'est
6: questionné, parce qu'on était comme, on le prend-tu, on le prend-tu pas, on est indépendant, tout ça, mais moi, en même temps, j'étais comme, moi, là, je vous donne mon contenu gratuitement chaque jour. Oui. Fait que, je vais le prendre le ah, ben oui, de chantier. Ben oui, oui, ben oui, ben oui. tu sais, ouais, oui, oui, là, ça nous a posé des questionnements tu sais, on était comme, là, notre lectorat va-tu, tu sais, comme, nous trouver vendu, tout ça, mais en ouais. même temps, comme, ça nous a permis d'engager une journaliste, non, non, de c'est développer ça. notre salle de nouvelles, euh, qui est notre virtuelle, ouais. là, qui est accessible à nos abonnés. Oui. Fait que, euh, mais c'est toujours des questionnements, je comprends. Que là, je ne suis pas fermé
0: mais pour l'instant ah ouais, je comprends. et aussi on en a parlé au début j'ai pas le temps
6: ouais, ben c'est, d'ajouter
0: c'est, une c'est nouvelle affaire long. dans ouais. mon calendrier ouais. je suis pas un walker lick je m'en rends compte aussi puis j'ai, j'ai mes limites puis ça ne serait pas le fun que je sois submergé je j'arrêterais ah, de l'affaire. Puis oui. pour l'instant ça va je suis chanceux aussi j'ai, j'ai une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui sont généreux euh, qui donnent beaucoup il euh, mmh. y en a même autour de la table, mmh. des donateurs mmh. et des donatrices. Euh, Puis c'est ça, avec les perdants. Pour l'instant, ben, je suis pas fermé à réfléchir à voir comment on arrangerait ça, mais il y a un côté de moi qui dit ben, c'est encore les plus gros qui vont sortir. En tout cas, je sais pas trop. Ouais, ouais, mais, je, comprends. Mais, je comprends. Mais la nouvelle place, ça, je vais peut-être vous envoyer un courriel.
9: Pour de rien. Non, voilà. <rire> euh, Hugo C'est drôle parce que tout à l'heure, Fred, tu as soulevé là, que moi, je t'en avais parlé oui. euh, quand, quand on discutait pour un éventuel euh, éventuelle épisode. J'avoue que ça je ne comprends pas pourquoi je Bien content, la limite, que Facebook considère qu'on n'est peut-être pas assez important pour ouais, ouais, être ouais. bloqué, euh, mais je trouve ça ironique que, justement, Beaverton, ils ont écrit une lettre, d'ailleurs, à Facebook en disant « C'est honteux que vous nous preniez pour un média sérieux. » Beaverton, qui est euh, une, qui une parodie. Est une parodie, effectivement. Ouais. Euh, pis, bon, Rebel News, qui, qui est... est... une parodie aussi. Pierre, euh... Pierre, tu dis que Peuvre n'est <rire> pas bloqué. ne n'est pas <rire> ils bloqué. Sont pas euh, ils sont une pas par ben,
5: l'agence Science Presse n'est pas bloqué non plus sur Facebook, ah, ouais, parce bon. qu'il s'était inscrit comme, à, au départ comme organisme communautaire.
0: Okay. Que ah, ça, c'est... Nous on aussi, était c'est genre, c'est... nous, c'est nous on était les premiers, premiers là
8: des <rire> ben, À, à voir ça fait juste deux semaines, mais par contre quand, il y a une période où est-ce que quand on faisait des lancements. Euh, ça, ça, faire des événements ou aller où acheter de la pub, c'était extrêmement compliqué parce que nous, ils nous avaient mis justement du côté des médias militants. Mais comme on était militants, bien là, suite à, à l'élection de Trump et tout ça, le, le financement de ah, publicité ouais. politique, Facebook avait très, très, très contrôlé. Il a fallu faire des démarches hallucinantes ah, ouais. juste pour pouvoir acheter une pub pour dire voici le lancement de, de notre prochain numéro.
6: Ouais.
8: On était vraiment dans la taille ouais, militante. Que a ça,
6: aussi, ça, ça, que ça, ça a pris euh, juste juste ouais.
0: Juste il y a deux semaines. Puis il y a ça bloqués. aussi
6: avec Facebook en ce moment, là, c'est que si on leur donne de l'argent, là, ils, vont, ils vont publier nos liens.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, oui. je ne donne plus Parce d'argent. C'est Pardon, une entreprise privée. Ouais, ben, nous, oui, ben oui. juste le précis oui. non, non,
6: mais dans le sens que, genre, tu sais, ils bloquent nos nouvelles, mais si ils on vont les. Ils l'argent, l'argent, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand même. Euh... C'est pour
0: ça qu'il faut détruire le capitalisme. <rire> euh, Gabriel Vincent Lecourt, merci. Euh, on s'est, je vous ai écrit hier, vraiment, dernière minute. Euh, on, on va chez Pivot. Vous êtes en campagne présentement, hein?
6: Euh, oui, exact. On commence une campagne là-là. Donc, oui. euh, ouais, abonnez-vous à Pivot. Euh, Allez-y. Moi, je
0: t'abonne. Euh... Puis, euh, merci. Si ça vaut la peine. Ouais, merci je dis pas, euh, <rire> oui, je euh, Steve Roux, oui. on, re- on va se revoir ici, Pardon. sûrement. Je veux euh... mentionner
5: que moi aussi, j'ai un balado sur le journalisme. C'est le, vrai. Le métier d'informer. C'est vrai. Ça c'est vrai. comme ça. exactement de... la même chose que. Hugo. Oh, on fait <rire> copier. Wow.
6: Mais
5: vous avec d'autres pensant, journalistes. Vous c'est vrai, ouais. on devrait vrai. collaborer, coopérer. Je vais t'inviter, mon Mais c'est le fun de la multiplication d'initiatives. Oui, évidemment. Oui, ouais, vrai. Puis, si vous voulez suivre les activités de la Nouvelle Place, oui. on est rendu à la période des plugs, là, c'est ça? Oui. Oui. Okay. Si vous voulez suivre pal- les activités de la Nouvelle Place, j'ai un balado qui s'appelle La Nouvelle Place où je documente euh, à chaque épisode où est-ce qu'on en est rendu dans ce projet collectif qu'on est en train de montrer. Hugo Prévost, bon, on vous oui.
0: parce que vous, vous devez aller travailler.
5: faut que je gagne ma vie, ben évidemment. Oui. faut que je paye mon hypothèque et euh,
0: oui. mon
9: épicerie comme oui. tout le monde, en fait.
0: Oui. Euh, voilà. euh, merci. C'est vous qui avez initié cette discussion. Elle va continuer. On va peut-être se revoir dans quelques mois. On verra si les choses euh, évoluent ou pas. Philippe de Grouba, nous, on va se retrouver quelque part dans quelques semaines pour un autre chronique. Bien
8: sûr. Je ouais. peux te permettre une petite plug aussi? Allez-y. Euh, on a le numéro d'Ababar sur la réaction qui sort bientôt. Ça ouais. va euh, oui? Sur, sur, la la br- sur la réaction? Sur la réaction.
6: Moi, je ferai une dernière plug aussi de ah, euh, l'Association des journalistes indépendants du Québec. Hein, si vous oui. voulez parler de journalisme indépendant, c'est l'association OUITE. Euh, D'ailleurs, Fred, merci parce que tu nous donnes souvent la parole euh, sur ces enjeux-là. Oui. C'est vraiment apprécié parce que c'est des combats <rire> oui, quand <rire> éternels. Quand même. Quand même, quand
0: même. Euh, allez, merci tout le monde, vraiment. Et merci, ça. Merci. Alors là, ce qui conclut ce douzième épisode de la balado épisode très très chargé. Merci à tous ceux qui étaient là. Jasmine Mivé Lalar de Édition, Hélène faraji évidemment, Maxime Denommé et Philippe Lambert, du théâtre de la Licorne et de la Manufacture pour All Star American. J'ai bien aimé euh, cette discussion. C'est un partenariat. Dans le fond, j'offre la tribune que j'ai créée à des compagnies de théâtre. La licorne embarquée, je veux les remercier pour la confiance, mais en même temps, c'est eux qui décident du sujet, ce qu'ils ont envie de faire, dans le fond, avec cette tribune-là. fait, que, J'avoue que ça m'enlève cette, cette responsabilité-là de parler de théâtre alors que je ne le fréquente pas tant que ça, mais je suis toujours heureux d'en discuter c'est ça que j'expliquais dans le segment. Je me rappelle plus d'ailleurs, je suis gagnant dans le montage, mais ma copine, qui étudie en littérature et en théâtre, au doctorat, on finit par beaucoup, beaucoup parler de théâtre à la maison sans nécessairement beaucoup, beaucoup aller au théâtre. Elle, elle y va plus que moi, évidemment. Elle n'a pas le choix. Moi, des fois, je reste avec mes villes à la maison. Bon, euh, Mais tout ça pour dire que cette formule-là, je l'aime bien. J'ai hâte de voir euh, ce que vous en pensez, mais de, de, de permettre à des compagnies de théâtre, dans le fond, d'acheter des segments et de décider ce qu'ils ont envie de mettre de l'avant. Ça finit par faire des discussions intéressantes sur le théâtre. Et ultimement, j'espère que ça vous donne envie euh, d'y aller. Et on remercie, bien sûr, euh, tous ceux qui ont euh, discuté autour de la table cette grande discussion sur le journalisme indépendant. Steve Prou Hugo Prévost, Gabriel Brassard-Lecourt, Philippe de Grosbois. On, on, on poursuit cette réflexion-là. On va terminer, bien sûr, en musique. J'avais plusieurs choix. J'ai déjà mis du plume La Traverse. J'aurais pu en mettre pour ce magnifique livre, chanson par toutes sortes de monde. Mais j'ai décidé de prendre au rebond cette idée de, d'Irlande du Nord, d'identité euh, avec le, la pièce Ulster euh, euh, American, parce que je me suis dit « Ah, de la musique de, d'Irlande du Nord, il n'y en a peut-être pas tant que ça qui nous vient en tête, parce qu'évidemment, U2, c'est l'Irlande du Sud, il y a beaucoup de groupes, de Cranberries tout ça, et finalement, j'en ai trouvé quelques-uns et je me suis arrêté sur le groupe Them, qui a été un groupe assez important sur le plan de l'influence au début des années 60, entre autres The Doors, a souvent dit qu'ils ont beaucoup, beaucoup écouté « Them ». Groupe, en même temps, dans le grand public, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Peut-être pas tant de choses. La, s- la seule chose qu'on peut se rappeler, c'est que Van Morrison a commencé avec ce groupe-là. C'est son groupe. Euh, donc, ils viennent de Belfast, en Irlande du Nord. Ils ont eu quelques succès, dont une reprise blues de « Baby, please don't go », qui a aussi été reprise par ACDC beaucoup plus tard dans les années 70. Mais ils ont eu un autre succès qui, lui, a eu une résonance, a été reprise souvent... Euh, entre autres par Patti Smith qui en a fait une version féministe, c'est la chanson Gloria. Je pensais aussi avant de vous la présenter que c'était une reprise d'un standard de blues parce qu'en Grande-Bretagne entre autres dans les années 60, beaucoup beaucoup de groupes les Beatles, ben, les Rolling Stones en fait le, le, le nom du groupe vient d'une chanson euh, du blues américain des années 20 et 30 donc il y avait beaucoup, beaucoup beaucoup de reprises mais non Gloria ce n'est pas une reprise c'est une composition du groupe Them, groupe d'Irlande du Nord. Alors on va se laisser avec ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode assez festif, ça va être le dernier avant Noël. Alors on va avoir euh, quelques chroniqueurs et un invité un peu surprise qui va être là aussi le 20 janvier parce qu'il va falloir que je vous donne des détails. Ça va être vraiment quelque chose, je vous le dis. Euh, cela dit, cette semaine j'ai publié une invitation Facebook pour la deuxième partie de cette soirée, parce qu'il va y avoir deux parties. La partie cabaret, ça, c'est pour les donateurs et donatrices de la balado, pour vous remercier. Ça, vous le savez. Mais, à partir de... 21h45, 22h. Ce sera une soirée dansante, un grand bal dansant que j'officierai derrière les tables tournantes question de reproduire un peu l'ambiance de la taverna. Et ça, c'est une portion qui est ouverte à tous. C'est des billets, évidemment, qui vont financer et la soirée et, 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 et la saison 6. Donc, c'est une activité de financement. Ça coûte 20 dollars plus les frais les billets sont disponibles à la billetterie du Lion d'Or. Fait que si vous avez des amis qui n'ont pas envie de donner parce qu'ils n'écoutent pas la balado, parce qu'ils manquent de curiosité intellectuelle, <rire> non, non, mais ils, pour toutes sortes de raisons, ils n'écoutent pas la balado, mais ils, 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 veulent aller, ils veulent danser, eh bien, ils pourront venir danser, donc. Pour la la deuxième portion de cette soirée-là, jusqu'à 3h du matin, l'idée, c'est de danser. Euh, Donc, musique rock, hip-hop, latin, africain, électro, québécois, français, de toutes les époques. Ça va être vraiment très, 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 très cool. Alors, euh, pour les donateurs, donatrices, la portion cabaret, vous pouvez rester, évidemment, jusqu'à la fin, jusqu'à 3h. Vous ne rachetez pas un billet. Mais si vous avez des amis qui voudraient venir danser et vous accompagner, ils n'ont qu'à se rendre sur le site du Lion d'Or dans la portion calendrier 20 janvier, la grande soirée dansante de DJ Fred Savard, et ils pourront s'acheter des billets très facilement. Donc la semaine prochaine dernier épisode, je le répète, il y aura un invité spécial et on va annoncer toute la programmation de la portion cabaret. J'ai vraiment bien hâte. Alors euh, bonne semaine tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Bye.
4: Look no. make a feel